0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 154 e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois de novembre 2013. Avec moi, il y a Alex Lecoq.
1: Bonjour. <rire> si Alfro vient ouais. lui Alfro, Alfro en train est de, de foot qui vient de sortir et... ce matin
0: pendant qu'on fait ce podcast. Voilà. Je ne vais pas passer les micros. Voilà, exactement. Donc il y a Alfro. Salut. Comment va Cristiano Ronaldo, Alfro ah, Il a l'air plutôt bien. Ballon d'or euh, Non, ce sera Ribéry. Non, ce sera Cristiano Ronaldo. Et enfin y a JB, salut, qui nous fait un podcast juste avant de reprendre son train pour Paris et avec qui on a très bien travaillé et on vous fera peut-être même quelques annonces en fin de podcast puisqu'on est des gens comme ça. Euh, comme c'est la coutume avec les podcasts bilan du mois, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de coup de gueule et de toute façon on en a fait hier pour le podcast Infinity donc ce sera un petit peu idiot. Et on va tout de suite commencer avec le point ciné et Amazing Spider-Man 2 qui nous rend fou, euh, alors qui rend fou surtout Manu avec l'histoire d'Andrew Garfield dont on vous parlait dans le podcast Infinity mais qui nous rend fou également parce qu'en fait il euh, bah, y a vraiment 12 000 méchants dans ce film.
2: Bah oui, il y en a trop même. Trois ouais, méchants. Tu, tu
0: trouves que c'est trop du coup Je trouve que ça fait trop trois méchants. Trois annoncés. Et on en a voilà. déjà vu
2: d'autres. C'est ça le pire oui. en fait dans l'histoire. C'est qu'on sait qu'il y en a d'autres en voilà. plus des bon, trois. Si on voit des, des images dans le trailer qui est supposer qu'il y en a d'autres aussi. Euh... Ouais, ça va faire ça... beaucoup. Quoi. Mais moi, je trouve que
0: c'est assez osé finalement. Tu vois, surtout avec un film où as un héros solo, lui mettre plein de vilains face à lui. Au moins, il y a quelque chose de neuf là-dedans. Certes, oui, alors alors cool. Sam Raimi l'avait fait, il l'avait mal fait avec Spider-Man 3, mais euh, je sais pas. J'ai l'impression que justement, au contraire, ils peuvent peut-être faire un nouveau système d'adaptation de comics où le mec va combattre plein de menaces différentes. Euh, bon, le problème, c'est que c'est peut-être pas les meilleurs qui sont derrière la caméra et tout. Mais moi, je fais confiance à Marc Webb, donc euh, pour l'instant, je trouve que c'est à peu près une bonne nouvelle, même si le Green Goblin, on ne sait pas quoi.
2: Et moi, j'aime bien le design du Rhino.
0: Ouais, le design du Rhino est plutôt pas mal. Alfa.
2: Bah, moi, je,
3: je trouve que, en fait, l'idée est assez osée parce que s'ils partent dans un truc vraiment comics façon The Gauntlet où euh, il doit aller affronter tous les ennemis. Euh, où en fait ils vont pas attendre de, de mettre 5 films pour installer euh, vraiment tous les vilains de l'univers que bah, direct dès le 2 bah, on lui dit bah ouais ouais tu vas en chier parce qu'il y a, y a pl plusieurs mecs qui t'en veulent bah c'est plus, plus ancré euh, comics et euh, peut-être que euh, s'ils arrivaient à vraiment euh, vraiment bien se démerder euh, ça peut rendre quelque chose de pas mal.
0: Mais là je suis assez d'accord ouais, parce que ça fait très comics que Spider-Man combat plusieurs mecs et en plus on sait que c'est des fermes à spin-off enfin euh, Amazing Spider-Man 2 sera une ferme à spin-off puisque il y a déjà plein de rumeurs sur euh, un film sur les Sinister Six, euh, peut-être un film de symbiote plus tard et tout, enfin euh, Sony a l'air de vouloir faire beaucoup de choses autour de la licence donc peut-être que ce sera aussi juste un film introductif pour plein d'autres films, ce serait un peu dommage mais euh... qu'est-ce qu'il y a Alex tu, tu vois mon cul Oui j'ai un gros trou dans mon pantalon, je suis désolé C'est un peu gênant Ouais. <rire> euh... <rire> C'est parti <rire> Sinon, on a aussi Batman vs Superman et alors là, bah, c'est le déballage d'amour le plus total et le plus euh, politiquement correct de l'histoire de la communication puisqu'en fait, tous les jours, alors on vous relaye pas tout hein, sur parce il si y a des trucs qu'on trouve vraiment, enfin on s'en fout Henri Cavill qui dit qu'il aime bien Ben Affleck, à la limite j'ai envie de dire qu'on s'en branle.
1: Ben Affleck qui que... devient de plus en plus misclé de jour en jour.
0: Exactement non, ouais, ouais, carrément on, on pourrait créer un site euh, Batman Superman.fr tellement il y a de la rumeur tous les jours. Enfin, voilà Il y a beaucoup de trucs pas très intéressants par contre, euh, on apprend deux trois trucs sur le film, notamment des rapports avec un très grand arc euh, euh, des années 80 et tout. Enfin, y a, y a, ce qu'on sait derrière fin de plus sérieux et qui concerne autre chose que les états d'âme de Ben Affleck et d'Henri Cavill euh, paraît assez intéressant et paraît assez couillu finalement et en plus peut-être on peut pas trop vous en dire évidemment, on est désolé euh, je l'ai teasé comme un gros porc l'autre jour sur Twitter et on peut pas vous dévoiler exactement ce qu'on a su mais euh, c'est assez intéressant dans le sens où Warner pourrait prendre un petit peu l'univers partagé d'une autre façon, peut-être euh, que le film se passerait après d'autres choses qu'on verrait plus tard. Enfin voilà, on ne sait pas trop, mais euh, du coup, il euh, y a pas mal de choses quand même intéressantes avec Batman-Superman, au-delà des, des 12 rumeurs sur la couleur du slip de Ben Affleck. Euh, on a également aussi Warner Bros, toujours, bah oui, parce qu'avec Warner, là, on ne s'ennuie pas en ce moment. Ça, c'est pareil, on vous le relaye pas, hein, toutes les news sur des, un potentiel film sous Side Squad à, à petit budget, euh, sur qu'est-ce qu qu'on avait. Mais il y en a plein, en fait, tous les jours. Tu as l'impression que Warner, ils vont annoncer un film ces temps-ci. Il euh, y a aussi X série télé, on y viendra juste après. Et voilà, bon l'univers d'ici euh, partagé a l'air de prendre forme c'était Del taureau qui disait ce mois-ci qu'ils avaient des idées pour adapter l'entièreté de l'univers d'ici donc avec tous les pans que ça comporte donc euh, on peut prendre les familles des Nuftitut par exemple pour pour se donner une idée alors est-ce que c'est trop vite est-ce que c'est trop tôt je sais pas tu en pense quoi Alex
1: bah moi je pense que c'est un petit peu fait à la va vite parce qu'il voit ce qui se passe avec Marvel Studios et il dit oh putain faut qu'on réagisse vite fait et du coup j'ai un peu peur qu'on en mange trop et j'ai l'impression que ça se confirme un peu avec toutes les annonces de séries justement et ouais j'ai un peu peur que ça soit fait un peu trop rapidement et qu'au lieu d'installer leurs trucs tranquillement ils speedent un peu trop.
0: Bah, il faudra déjà savoir si du coup les séries télé sont canoniques ou pas avec l'univers d'ici au cinéma. Alors il y a un argument qui fait que non, c'est que évidemment personne n'imagine Grand Gustin à côté de Ben Affleck euh, dans un potentiel film Justice League, parce que le mec n'a pas ni la carrière, ni la classe, ni euh, l'aura auprès des fans encore pour euh, a priori nous convaincre sur Flash. De façon, il sera très bon, hein, Moi, je, on verra. Mais euh, par contre si effectivement c'est pas un univers partagé et si Arrow ne fait pas partie de cet univers là, malgré les rumeurs qu'envoie Stephen Hamel dans Batman vs Superman dans un caméo, le problème c'est que tu vas pas faire deux flashs en l'espace de non, trois ans, ça bien. paraît absurde aussi et en même temps Gotham, la série, euh, sur, euh, bah, la série qui devrait s'appeler Gotham qui va nous raconter plus le, bah, GCPD quoi, qui est adaptée de Brubaker et Ruka euh, c'est pareil, si elle est pas dans l'univers si elle est pas canonique avec l'univers ça, ça me paraît absurde moi, mais en même temps ça paraît aussi absurde qu'elle le soit, donc tant qu'on sera pas complètement éclairé là dessus, les scénaristes d'Arrow disent c'est pas un univers partagé, enfin que selon eux pour l'instant c'est
1: pas un ils univers ont, partagé. Ils en ont parlé mais qu'ils n'ont pas pris la décision. Qu'on leur a juste dit qu'ils pouvaient utiliser des personnages comme Flash. Alors ça veut dire que pour leur univers partagé ils s'en foutent complètement de Flash.
0: Ouais mais c'est impossible. Ouais. Bah, oui, c'est pas, pas si on veut derrière une, une Justice League et tout. Euh, Henri Caville quand il parle de Cyborg, à mon avis c'est pas complètement anodin, encore moins si c'est gardé dans un, dans un bonus de Blu-ray. Donc euh, bah, je vois pas la Justice League être sans Flash. Il fait, il fait quand même partie de ces héros d'ici que t'es obligé de mettre au cinéma donc. Euh... Donc voilà, enfin bref, les rumeurs Warner. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, bah, ici, bah, pendant ce temps-là, Marvel Studios compte ses billets et nous confirme ce qu'on savait depuis un moment Elizabeth Olsen sera la sorcière rouge et Aaron Taylor Johnson sera euh, Quicksilver. Mm. Est-ce que c'est une
1: bonne nouvelle C'est le plus de confirmation déjà de l'histoire euh, de, de tout ce que j'ai vu parce que ça a été confirmé au moins 12 fois. Mais <rire> cette fois, euh, c'est officiel. c'est officiel. C'est officiel C'est officiel. officiel. Bah, je sais pas, moi, j'avoue que j'ai pas trop d'a priori sur cette actrice. Euh, ça, mais euh, c'est surtout pour Aaron C'est la sœur de Mary Kate as... Ashley, quand même. Ouais. Oui, oui, bah, oui, en moins drogué, je pense. <rire> <on> sait pas. <rire> et du coup ouais, ça peut être cool bah, Surtout pour, euh, pour notre ami qui a joué dans Kikaze Qui est devenu super baraqué.
0: Qui joue dans Godzilla aussi, ouais. qui est star de Godzilla Godzilla ouais, qui a juste un, un casting incroyable, Brian Cranston, Aaron Taylor Johnson Il n'y a pas Jean Reno D'ailleurs est-ce qu'il n'est pas trop baraqué pour être Cook Silver euh, ouais, non, ça, après il peut perdre du poids aussi hein, Parce que là il dit qu'il ouais, avait pris pour Godzilla C'est le rôle qu'il lui demandait Je pense que le mec euh, Il, est, il, il est n'a euh, pas une morphologie hyper large Donc je pense qu'il peut les perdre ces kilos pour jouer à un perso rapide ou, euh, voilà. Mais c'est vrai que par contre c'est une bonne nouvelle Ça va faire bizarre de voir qui en Quicksilver mmh. Surtout qu'il n'a a priori pas trop le visage de Pietro Mais c'est quand même deux grosses signatures pour un film qu en contient déjà beaucoup donc euh, J'ai l'impression que Marvel avance un petit peu très sereinement sur Avengers 2 ouais. Est-ce que c'est pas notre film le plus attendu de 2015
1: ou Star Wars 7. Ah oui
0: Ok, ouais, forcément. Alfro, qu'est-ce que tu en penses de Elizabeth Olsen et, et Aaron Taylor-Johnson
3: bah Pour rebondir ce que, sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Elisabeth Olsen, la différence avec ses sœurs, c'est qu'elle, elle a fait une vraie école d'actorat. Donc euh, elle n'a pas suivi euh, le, le même chemin un petit peu pérave des, des deux autres. Donc déjà, ça, ça assure un peu. On, ouais, enfin, on se faire une...
0: scolaire euh, pour être acteur, tu vois. Tu peux aussi... Il euh, y en a plein qui ne l'ont pas fait du tout.
3: Et... Oui, non mais voilà, elle sort d'un vrai, un vrai truc, quoi. Donc c'est pas c'est pas oui voilà c'est pas n'importe quoi mais euh, de toute façon on se fera notre première idée avec Godzilla justement où euh, on pourra enfin euh, enfin savoir ce qu'elle vaut vraiment et euh, pour euh, ce qui est de Taylor Johnson bah, de toute façon ça fait toujours hyper plaisir de le voir euh, et puis euh, son physique euh, après tout euh...
0: elle est aussi dans Godzilla Elizabeth Olsen oui,
3: oui ils jouent tous les deux ensemble ils
0: jouent un couple et là ils vont jouer frère et sœur okay. ce qui est normal d'accord Ok, non, 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 non. J'espère qu'on n'entend pas cette blague parce que je me retiens de la faire. Alors, jb gros con. Une scène coupée de The Wolverine dévoile le costume original du héros. Alors, vous avez beaucoup, 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 beaucoup aimé cette news, nous aussi. Et on comprend pas tellement en fait pourquoi ils l'ont coupé. Les raisons qu'ils ont invoquées tiennent pas vraiment. Donc, c'est juste dommage en fait. Bah oui, parce qu'il a un peu la classe quand même. Il est beau le costume, putain, il est beau. Et en plus, il est cinégénique. C'est possible d'imaginer Wolverine avec ça. Donc,
2: quand on l'a vu. En dehors de la scène posée dans, le, dans la valise avec de la lumière correcte, je trouve que les oreilles sont un peu longues. Elles sont un peu longues, mais au cinéma, tous les costumes
0: en général sont pas beaux quand tu les vois comme ça juste avec une photo et deviennent beaux avec la post-prod et machin. Si le truc est déjà plutôt pas mal sans post-prod et tout, tu peux imaginer que, que c'est un peu la classe quand même. Et Après, il aurait... faut pas désespérer, ça se trouve, on aura une surprise dans Days of Future Past. ça se trouve, à un moment donné, il portera ce costume, euh, ils sont peut-être juste en train de noyer le poisson
2: ou tu vois. C'est dommage, ça aurait été une belle manière de finir le film. Euh, ouais. ouais, tout qui à fait. était ouais. quand même mauvais.
0: Non, non, il était pas si mauvais ce film. Si, il était non, il est Moi, je, je le trouve pas. Je le trouve dur parce qu'il est beaucoup mieux que prévu quand même. On s'attendait vraiment à un étron. Au final, on ne sait pas. C'était une enfin bon. petite merde. On en a déjà parlé. Bah, écoute, euh, d'accord. Si tu décides d'être catégorique comme ça. Euh, du côté des séries, on a Arrow qui deviendra bientôt Green Arrow. Alors, ça c'est pareil. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, Est-ce qu'il rejoindra l'univers d'ici On verra. On aura des nouvelles bientôt. Il accueille Flash ce soir, d'ailleurs. C'est ce soir la diffusion de l'épisode où Barry Allen arrive dans la série. Alors Barry Allen qui ne portera pas son costume a priori dans Haro robe, puisqu'il aura sa série à lui tout seul. Et justement du côté côté des nouvelles séries, alors accrochez-vous bien, puisque ce mois-ci, juste en novembre, hein, et encore à partir du 7 novembre jusqu'à maintenant, on a eu des annonces pour Sin City qui arrive à, à la télé, iZombie, euh, Daredevil, Jessica Jones, Les Defenders, Luke Cage, et j'en oublie un à chaque fois, Iron Fist, on a Preacher, on a Gotham, on a Panthéon, la série de Michael Chiklis, et Hourman qui arrive à la télé. Est-ce que c'est pas juste dix fois trop euh, On vous fera un podcast de toute façon pour en parler vraiment sur la question de la série télé est-ce qu'il y a de là-dedans, JB, il y a des trucs qui t'excitent vraiment, dans toutes ces annonces
2: euh, Les séries Marvel.
0: Ouais, les séries Marvel, Netflix, et Preacher aussi. Preacher, moi, ça me, ça me titille. Je me dis, en plus, Garseni, ça a l'air vraiment OK sur le truc, il a l'air de vouloir aider et tout. Je me dis qu'il y a quand même moyen. Hourman, c'est un peu euh, la question. Euh, Panthéon, c'est le genre de truc, ça va être greenlighté pour un pilote, et puis après, on n'entendra plus jamais parler. Euh, Gotham, on, on verra. Euh, on a, ouais, Gotham, ça fait très longtemps que c'est annoncé, mais c'est là qu'on a eu toute la confirmation, le truc, le machin. a ah, Zombie, alors là, what the fuck <rire> euh, Ok, ça peut être pas ouais, mal. Hein, les zombies mais... sont à la mode, c'est ouais, une série sont... sur les zombies. Ça, ça peut être cool, c'est vrai que le format euh, peut se prêter à la télé. Donc.
3: Ouais, c'est euh, une série qui demande pas beaucoup de moyens, parce que finalement, ça se passe dans une petite euh, ville de l'Oregon, donc euh, ouais. voilà, ils n'ont pas une débauche... Euh... De monétaire à faire dans les décors, et puis euh, ça peut être fun. Euh, ça, on peut, enfin, on peut avoir une série fun adap adaptée de comics. C'est
0: vrai que les séries qui sont annoncées, elles n'ont pas l'air très marrantes. Quoi. Ouais. Tout est très sérieux, tout est très froid, tout est très euh, Nolanien. Plus c'est noir, mieux c'est, on a l'impression. Mais c'est pas forcément le cas. On pourrait avoir des trucs un peu plus légers à la télé. quoi Même si euh, j'imagine que Jessica Jones, par exemple, elle sera euh, peut-être un petit autre. Enfin, tant Netflix et Marvel Studios, c'est vraiment autre chose. Je pense qu'on est sur le haut du panier des annonces de séries télé. donc euh, Est-ce qu'on part difficilement avec les autres euh, On va passer aux 5 news marquantes et Marvel toujours puisque Marvel relance à tour de bras avec All New Marvel No Alpha euh, on a du Ghost Rider numéro 1 du Daredevil qui repart au numéro 1 du Wolverine and the X-Men qui repart au numéro 1 et Moon Knight de Warren Ellis
3: ouais bah, on a eu une vague d'annulation euh, suivie d'une vague d'annonces des fois pour les mêmes séries donc, euh, donc souvent même. euh, ouais ouais souvent euh, finalement en euh, nouvelle série il y a quoi il y a Moon Knight et c'est tout euh,
0: c tout a priori, bah, Ghost Rider en fait, mais qui avait été annulé ouais. il, y a, il y a un moment, mais bon en même temps, Ghost Rider c'est le marronnier, enfin tous les ans ils essaient de la ouais, bah, euh, Moon Knight c'est pareil. Hein. Ici il y a Black Widow aussi, il doit y avoir Black Widow aussi.
3: Et une nouvelle série Punisher, oui, tout à fait. Ouais, enfin voilà, c'est Punisher, euh, Punisher, Black Widow, tout ça, c'est les... C'est le marronnier c'est tous les, les ans C'est le on... secondaire qu'on qu retrouve tout le temps. mais parce
0: que les numéros 1 se vendent toujours très bien, en fait la logique de Marvel, elle est implacable, elle marche juste comme ça. C'est des séries qui fonctionnent pas à partir du troisième, quatrième numéro. Une ouais. fois que le premier arc est fini, les gens lâchent, mais les numéros 1, c'est toujours un petit carton. et oui, ils
3: revendent les, les arcs comme ça en TP, et puis c'est des trucs qui peuvent devenir cultes ou pas, et puis voilà, c'est...
0: Bah tu vois, la dernière tentative du Punisher, ça a donné un des meilleurs arcs sur le perso depuis des années, quand même, Ruka et Keketo, c'était vraiment très... très Bien.
1: Mais ce qui était juste inutile en fait c'était la façon dont ils l'ont fait pour Valverine et pour Dardeville, ils, ils, ils annulent les séries, ils font des teasers pour les renoncer derrière, donc c c ouais. ça sert à rien dans ce cas là, tu annules tu dis que ça reprend et tu, tu donnes la nouvelle ah, équipe. Ça fait
0: trois fois plus d'annonces,
1: donc ça fait trois fois ouais, plus de non, buzz, trois fois plus Parce que c'est un peu chiant leur, leur teaser avec un mot... Euh il faudrait qu'ils changent de stagiaire. Ah mais ça c'est Marvel de toute façon, à chaque fois qu'ils trouvent un truc, un gimmick sur les
0: teasers, ouais. il te, te pousse pendant 6 mois et puis après...
1: A ouais, mon avis c'est une chose. blague entre eux, tu vois, ils se font tous des teasers, genre le matin, euh, quand ils arrivent, au lieu de se dire bonjour, ils se balancent un teaser, puis après ils disent, ah c'était pour te dire bonjour tout à l'heure, tu vois. À mon avis c'est une blague qui a tourné euh, à la communication, merci de pas du tout me... Mais...
0: Bah non non, <rire> si si, enfin, c'est
1: bien Alex, c'est bien.
0: Euh, on a également Brian Bendis et Michael Avonoming qui vont lancer United States of Murder Inc., alors c'est la... Pas la première fois que Brian Mendis fait le coup. Lui, justement, euh, s'affranchit des systèmes d'annonce traditionnels, puisqu'en fait, il annonce ses nouvelles séries à chaque fois à la fin de ses autres séries euh, qu'il publie chez Icon. C'était le cas encore là. Scarlet avait été annoncé comme ça à la fin de. Je ne sais plus quelle série parce que ça commence à remonter maintenant. Euh, je devais être chez Cap Chronicles à l'époque, donc ouais, ça commence vraiment à remonter. Mais en fait, du coup, il se sert, lui... enfin, il se sert de ses propres publications et du courrier des lecteurs ou des pages qu'on lui donne à lui pour euh, annoncer ses trucs. Et donc là, on a vu un, un billet vert euh, qui était complètement façon enfin, de joker, qui était complètement retravaillé, enfin, qui était pastiché. Et, euh, et ça s'annonce bien. Enfin, United States of Murder Inc. ça laisse pas trop de place au doute. Bendy, c'est un mec qui ne s'attaque jamais ou rarement à la politique chez Marvel, mais qui à côté de ça adore ça et qui le fait, moi je trouve assez brillamment avec Scarlett, même si c'est un petit peu euh, la révolution euh, lycéenne quoi, mais euh, euh, je le sens bien, en plus lui et Homing sont souvent très très forts ensemble ils aiment travailler ensemble, donc je me dis que si Bendis peut quitter le, les larrons euh, en collant quelques temps pour nous faire un truc un petit peu plus politisé, un petit peu plus intelligent, ça peut, ça peut être qu'une bonne chose. Alfro
3: Ouais, ce qui est marrant, c'est euh, que euh, pour Scarlett, c'était euh, malif au dessin, donc c'était un truc quand même vachement réaliste, euh, plus dur. Là, qu'ils fassent une série politique avec Humming, euh, alors ils ont très bien travaillé ensemble sur Powers, mais ça restait une série euh, super héroïque. Voilà, c'est ça, il euh, y a une espèce de décalage qui peut être marrant euh, là-dessus, et puis de euh, toute façon, oui, Bendis, c'est toujours intéressant quand il, il, il va voir ailleurs, quoi.
0: Exactement. On avait aussi l'histoire incroyable du kit de San Francisco euh, grâce à l'association Make a Wish. A big up à Danny euh, s'il nous écoute de Comic Score parce qu'il en avait parlé bien avant que tout le monde s'en parle de l'affaire. Euh, C'est un gamin euh, malade à qui on a décidé de... Euh, d'offrir une journée absolument incroyable où en fait il était déguisé en euh, Bat Kid, il était avec Batman et il arrêtait euh, le Joker et des brigands dans la ville, et en fait toute la ville a joué le jeu, c'est juste formidable. C'est le genre de truc qui te font croire au rêve américain, ce genre d'histoire. Euh, alors évidemment qu'il y a plein d'autres gamins qui n'ont pas eu le droit à ça, mais c'est juste du délire, en plus le faire avec la culture pop et avec Batman et dans une ville euh, aussi belle que San Francisco, c'était vraiment une très bonne chose. Et euh, méga coup de chapeau quand même, parce que c'est juste... Euh Enfin, voilà. ça nous a un peu tous coachés, ça nous a un peu tous foutu les larmes aux yeux donc euh, c'est euh, une très 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 belle chose euh, sinon on avait aussi Young Avengers qui s'arrête dans les annulations Marvel qu'est-ce qu'il y a Alex ah d'accord euh, on a aussi Young Avengers qui s'arrête et qui ne, lui ne repartira pas alors c'est dommage mais bon c'est les dures lois du marché, hein, ça vend plus donc on arrête euh, sauf que c'était une très très bonne série quand même de Kieron Gillen et Jamie Mckelvy c'était hyper rock'n'roll, enfin, c'était ce que les deux savent faire de mieux donc euh, c'est dommage
2: de perdre un duo euh, aussi prolifique oui ça marchait bien comme série. Après, c'est pas plus mal que ça se termine sur une histoire complète. Comme ça, ça fait comme les autres séries Young Avengers, qui sont vraiment des saisons où il y a à chaque fois un début, une fin. Du coup, c'est. Oui, c'est plus... vrai que c est, c est, ça, ça évite. À la... La... Très vite, ouais. Voilà, ça évite à la série de s'enliser. On a vraiment un début, une fin. On a le même artiste du début à la fin. Ça c'est bien parce que Marvel, ils ont du mal en ce moment à garder leurs. Autres... C'est tout qu'il en forme, dessinateurs. Quoi.
0: Surtout que c'est un, mmh. un, un, vrai, un vrai bon Jimmy McAlevey parce qu'il n'est est pas toujours aussi bon et là il s'est vraiment lâché.
3: Oui et puis euh, ça se trouve on va avoir un teaser euh, children qui va apparaître demain et puis euh, une annonce euh, dans la foulée.
0: Ah là ça fait un moment quand même que ça a été annulé donc... Euh... Mais j'espère, j'espère que ce serait bien qu'une Avengers reste quand même chez Marvel, qu'il y ait une série teen comme ça. Euh, Alfro, du côté des trucs un peu moins réjouissants pardon, mais qui apparaissent comme tel quand même, Warner obtient 100% des droits de Superman et envoie un énorme fion aux descendants de Seagull et Schuster.
3: Ouais ouais bah comme ils en avaient déjà pas eu assez dans la tronche, euh... Je pense qu'en remettre une petite couche, euh, c'était pas mal. Pour expliquer, euh, Schuster et Seagull ont pendant très longtemps n'ont pas eu.. Euh, Donc,
0: les créateurs de Superman.
3: Les créateurs de Superman n'ont pas eu euh, la reconnaissance. Enfin, le, le personnage ne leur appartenait pas du tout. Euh, ils étaient même pas mentionnés sur les comics ils ont enfin euh, obtenu d'être mentionnés sur les comics, ils ont eu des euh, quelques retours sur euh, sur investissement, mais c'est pas ça que je veux dire mais, enfin, vous... mais on voit ce que tu veux dire, voilà. de l'argent de l'argent, <rire> euh, sauf que euh, bah, là, euh, pour les adaptations ce qui quand même rapporte beaucoup plus et euh, parce que en comics, si, si les descendants touchent 1000 dollars sur l'année euh, ça doit être euh, le Nirvana c'était vraiment les adaptations euh, ciné et télé qui, euh, qui étaient un gros point à jouer parce que c'est là où il y a énormément de dollars qui sont brassés et euh, donc la justice a tranché, Warner gardera tout.
0: Bah oui, David ne gagne pas à chaque fois. Euh, du côté de chez Vertigo, on a quand même des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on en parlera avec le, le, de ce qui s'est passé il y a un an tout à l'heure de Vertigo. Euh, puisque Paul Dini et Edouard Dorisso arrivent chez Vertigo avec une série du Batverse.
3: Ouais, alors ça va être une série. Alors tout ce qu'on sait pour le moment, parce que c'est Edouard Dorisso qui a, qui a laissé échapper le truc, il devait sûrement pas avoir le droit de le, de le dire. Mais il, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que ça concernera un personnage de l'entourage de Batman. Que ça se déroulera donc bah, chez Vertigo qui est assez étonnant. Et euh, que Paul Alfred,
0: c'est un, un monologue d'Alfred tu sais, où il est pas bien, il raconte tout ce qui se passe dans sa vie depuis toujours, il fait, Putain, il fait chier l'hôte à se déguiser en chauve-souris et tout, et... Tu vois, avec un ton vertigo super noir et tout. Bah, Elle il suicide.
3: Ce qui est hyper rassurant, c'est que bah, Rissot, on se souvient de son tra dernier travail sur euh, Batman, c'était le Flashpoint Batman qui était incroyable. Ah, oui. Euh, Paul Dini, bah Paul Dini euh, sur euh, Batman, c'est juste euh, une espèce de dieu. Non. <rire> bah si si. Euh...
0: Non oui sur la série animée des années 80. Ouais, non, mais Après lui, sur Batman le... Arkham euh, Asylum et City, moi je pas trop. Bah, aimé, mais...
3: Streets of euh, Gotham, c'était vraiment pas mal. Hein. Ouais c'était of Gotham vraiment. Mais il, a,
0: mais il a fait plein de trucs inégaux sur Batman. Aussi, Detective
3: Comics fait... son run de, sur Detective était incroyable, bah... avec Dustin Nguyen, il était.
0: Ouais avec Hush, Heart of Hush, ouais ah, pas. Moi, je crois.
3: Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ah, en tout cas c'est un mec qui connaît hyper bien l'univers qui là, euh, bah, s'il va chez si Vertigo, c'est qui euh, gomme l'esprit les, les, les enfantin, je suppose. Et, euh, et ça peut donner une très très bonne chose.
0: Ça ferait une bonne série pour Alan Moore, pour les gens qui ont plus de 13 ans et qui lisent encore des comics. Et puis, euh, pour finir, on avait aussi Jonathan Ross, donc le présentateur star de la BBC, qui est pote avec Will Smith et Rihanna, mais qui écrit les comics quand même, qui annonce Revenger avec Ian Churchill au dessin. Ouais, c'est un... C'est une série euh, bah, qui sera
3: euh, encore euh, complètement iconoclaste euh, parce que Jonathan Ross est un Anglais euh, pur souche et euh, qu'il aime bien euh, démonter un petit peu euh, tout ce qu'il voit et du coup là il va s'attaquer au star system d'Hollywood avec euh, un enfant star façon euh, Michael Hickle euh, qui va péter les plombs et qui va devenir tueur à gage et euh, qui va euh, bon, qui risque de... Ouais, de... ça serait Il y aura sentir... un caméo de
0: Mila <rire> C'est ça qu'on veut savoir en fait
3: bah ouais, je sais pas. En même temps, on est, Ian Churchill est dessinant très bien, ça peut être sympa, mais euh, euh, ce sera sanglant, on nous a promis que ce serait sanglant, euh, que ce sera complètement irrévérencieux. Euh, c'est Jonathan Ross, donc on va, au moins on va bien se marrer. Quoi.
0: Ouais, parce que c'est un vrai bon scénariste de comics, America's God Powers d'ailleurs, la fin était vraiment pas mal. Enfin non, enfin, c'est facile, mais c'était pas mal.
3: Par contre, il va falloir m'expliquer quand est-ce qu'il trouve le temps d'écrire.
0: Ouais c'est incroyable la vie de ce mec, je comprends pas non plus, d'ailleurs, ah oh oui non je te montre, il s'est payé une Steranko, mais c'est juste du délire, bref euh, on va passer aux 5 sorties VO marquantes du mois et on va commencer avec toi JB avec Amazing X-Men 1, alors évidemment euh, attention aux spoilers. avancez-vous de 10 petites minutes si vous voulez éviter la partie VO parce qu'on va être obligé de spoiler 2-3 éléments quand même.
2: Bah, je vais éviter d'en spoiler sur Amazing X-Men, mais euh, le... on voit sur la cover. quoi. C'est le. Bah oui, c'est ça le problème. Voilà. Donc je peux le dire Oui, oui, vas-y, ouais, Bah, De toute façon, ça va être en 5 numéros, c'est sur le retour là, de Nightcrawler. Donc comment est-ce qu'il revient du paradis euh, dans l'univers euh, des X-Men et pourquoi c'est bien justement Parce que Diablo, déjà, le fait qu'il
0: revienne, les gens sont là un peu... Ouais, bon, on s'en doutait, il n'est pas mort il y a très longtemps, parce que c'était à Second Coming, enfin mort. Et euh, du coup, est-ce que, est est que ça vaut vraiment le coup En plus, c'est Ed McGuinness au dessin qui reprend son style un petit peu comme Nova, mais qui
2: remuscule un petit peu les choses, a... c'est déjà un peu plus baraqué que Nova bah, Ça se justifie sur les personnages comme Wolverine ou euh, comme Azazel, qui sont censés être un peu balèzes, mais... Euh... C'est sûr que Wolverine, avec le physique d'Alfro, ce serait moins <rire> drôle, quand <quoi>, même mais... <rire> <rire>
0: Et du coup, c'est Du coup, je suis en train d'imaginer Alphonse cosplayer en Wolverine. Ça, ça peut être un truc pas mal, ça. Pour les 10 000 sur Facebook. Hein Souvenez-vous.
2: Bref. Et euh, non, bah, c'est un... l'enfant spirituel de Wolverine and the X-Men. Aaron, il fait ce qu'il sait faire de bien. C'est-à-dire que c'est fun, ça se lit bien. C'est. C'est très marrant, c'est très sympa. Après, moi, j'ai du mal à voir de l'intérêt sur cette série-là, parce que Nightcrawler, c'est un personnage, je m'en fous un peu, en fait.
0: Ah ouais C'est pourtant un ouais. des, des X-Men qui a la plus grosse fanbase. Donc, toi, Alfro, qui est fan du perso, justement, est-ce que tu es content de le voir revenir euh, aussi vite après sa mort, avec des guillemets
2: Bah,
3: justement, c'est pas aussi vite que on a eu euh, des retours absolument euh, catastrophiques euh, Ah pense mais je te parle ça...
0: pas par rapport à Marvel hein, parce que Marvel ils sont capables de tuer un personnage et de le faire revivre à la fin d'un event Oui voilà euh... c'est
3: ça donc euh, là au moins euh, on, on a eu le temps euh, Jason Aaron nous a bien tissé le truc avec les Bams les, les espèces de mini Diablo euh, qui courent dans un Jean Grey euh, School euh, et euh, dont on ignorait tout on ne savait pas mais qu'est-ce que c'est que ces machins là donc euh, ils s'en ont servi pour euh, teaser cette série là donc ça fait quand même un moment qu'il a prévu son coup euh, donc voilà, ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe et on sent que c'est pas juste un, un prétexte, quoi. c'est qu'il avait quand même euh, prévu le coup.
0: Très bien, euh, ce mois-ci on avait une autre série dont on vous parle quasiment tous les mois, à part le mois dernier justement, du coup on va peut-être pouvoir vous parler du numéro 24 aussi, c'est Batman de Scott Snyder et Greg Capullo qui s'enfonce euh, dans Zéro hier. on ne sait plus trop où donner de la tête, c'est fluo, euh, la Batmobile ne ressemble pas à grand chose, les menaces sont très bizarres, JB, est-ce que tu peux nous en parler un peu Moi j'ai trouvé le numéro un peu moins pourri que d'habitude, à part que Batman, a... je ne supporte pas sa tête avec le crâne rasé là, mais... Sa euh... ça, ça coupe de footballeur, ah ouais, c'est horrible, on dirait Karim Benzema dans ses, dans ses grands moments.
2: Mais euh, bah, pff, ça reste joli quand même. Après, je pense beau, que ouais. les, les pages en noir et blanc doivent être très belles. Mais il y a trop de flou. La, la colo, ça part bah vraiment. Si tu veux, tout. tu peux
0: t'acheter la Director's Cut à 12, 8, 18 euros. <rire> chez, chez DC Comics, ils sont très sympas. Ils pensent aux gens comme toi. Ouais, ouais, non, c'est beau, mais c'est pas non plus si beau que ça. La colo, c'est n'importe quoi. Moi, mm.
2: quoi. j'ai trouvé en plus la fin de la, de la première partie. <rire> <rire> vous, voyez,
0: vous voyez tant que ça, mon
2: Ah, ah mais on, on voit, voit tout. En t'arrêtes
0: pas d'écarter les gens. <rire> <rire>
2: Et euh, non, j'avais trouvé la, la première partie, la fin de la première partie entre guillemets, avec le Redout Gang, un peu facile. C'est-à-dire qu'on arrive sur une fin qui était qu'on attendait en fait, et j'aurais bien aimé que Snyder me surprenne en montrant autre chose. Bah C'est surtout que, enfin surprendre il le fait avec
0: le nouveau design de la Batmobile avec euh, le cliffhanger de la fin du 25 euh, il est un peu convenu du coup sur Red Hood et sur ce qui se passe euh, machin, on va pas trop vous spoiler parce que ça serait vraiment un gros spoil mais sur les origines d'un personnage très important euh, le problème c'est qu'il surprend pas bien quoi c'est qu'ils sont partis dans une direction enfin euh, moi je veux bien accepter que Yarwan soit plus canonique après ça mais il faut au moins que ce soit bien, parce que là, pour l'instant, on se pose quand même de sévères questions. Comment on peut passer de des of de Family, qui n'était quand même pas catastrophique à souhait, euh, à ce truc-là Là, là euh, moi j'ai encore un peu d'espoir justement sur la seconde partie qui va commencer à partir du 26, mais putain, euh, pff, là je commence quand même à flipper sérieusement quoi.
2: Et euh, on voit qu'il y a quand même un, un revers de la part et d'ici de et des auteurs où au début ils avaient annoncé non non c'est pas une suppression de Your c'est parallèle, c'est les histoires qui se complètent et là non auteurs. là ils sont totalement revenus en disant non c'est des nouvelles origines pour les euh, New 52 et, et Your One c'est plus canonique. Ben ouais,
0: les petits mensonges je... Et en plus
2: les... ça nous a quand même valu une chier de tag-in qui servait à rien Qui servait à rien, ouais, ouais,
0: complètement Autant, ouais, la, la, la mini-série 0 je pense que Ça se trouve, hein, elle va devenir vraiment bien sur la seconde moitié Comme The Wake, un peu, enfin, même si The Wake est moins catastrophique sur la première euh, Et du coup ça restera un petit peu, machin et, Mais faut surtout pas lire les tag-ins, quoi Faudra s'acheter le hardcover avec mmh. juste la mini-série Batman Parce que les tag c'est quand même un, un bon gros foutage de gueule Mais en ouais. même temps c'est un peu le principe des tag mmh, bah, Ça dépend, j'ai bien aimé
2: celui de Hood mais je suis oui, jamais mais objectif mais voilà avec Redwood tu n'es pas objectif mais si mais c'est un manga tu verras c'est génial t'as ouais, Talia as... qui essaye de faire des attaques spéciales qui n'arrivent pas et elle dit à Redwood mais tu as un cœur pur et lui il y arrive Ok. <rire> euh, tu me l'as vendu là. Euh, on a aussi eu ce mois-ci
0: Harley Quinn Zero. Alors on va passer sur le fait que DC a fait euh, un pas en avant, deux pas en arrière avec l'histoire du suicide et, et de la nudité de la, de la super page. Ou même du fait que c'était un concours pour jeunes artistes et qu'ils ont fait gagner un mec qui a déjà 70 comics pro à son actif dont certains chez DC. Enfin bref, ils se sont bien foutus de notre gueule. Jérémy Roberts de son nom. D'ailleurs sa page n'est même pas très belle. Euh, c'était plutôt sympa. En fait, c'est juste jouer avec le quatrième mur puisque Harley Quinn... Euh, se rencontre des gens qui la dessinent et fait des blagues là-dessus toutes les pages ah ouais Tony Daniel, ah ouais Jim Lee, ah ouais Stéphane Roux c'est cool et tout au moins c'est plutôt joli parce que tous les artistes ont joué le jeu de faire un vrai truc à part Jim Lee moi je trouvais sa page un peu limite euh, surtout qu'on dirait vraiment une page de Hush et c'était assez bizarre
2: et c'est dit en plus ça fait vraiment on dirait une réimpression euh, sauf que les sacs de sable sont plus lourds parce qu'il y a des royalties dedans voilà, ils mais se foutent aussi de la gueule de Jim Lee
0: ouais mais c'est un peu facile ça oui. fait toujours gratter une page de plus et ça permet de mettre le nom de
2: Jim Lee non, sur la couverture c'est celle d'Adam Youngs qui est, euh, qui est du gros foutage de gueule. Ah oui, celle d'Adam C'est trois croquis.
0: À la limite, celle d'Adam Hughes est plus rigolote parce qu'il a pas le statut de Jim Lee chez Dici. C'est Adam Hughes, on sait que c'est un branleur et qu'il dessine jamais. Donc là, le fait de faire juste des croquis et juste une toute petite case très belle comme il sait faire, avec vraiment les finitions à l'Adam Hughes et tout, au moins ça me faisait marrer. Et Jim Lee je trouvais ça, pas ça hyper juste. Quoi. Enfin, c'est Lee, c'est un porte-étendard. Lee Adam Hughes, c'est un branleur qui dessine bien. Quoi. Enfin bref, du coup Harley Quinn zéro, c'était pas mal. Euh, bon après, il y a tout le délire roller derby, machin, tout ça. Euh, bon, ça me dépasse un peu, mais bon. Euh... Voilà, j ai, j ai, je nourris quand même un petit peu d'espoir pour la série régulière, et puis Sarah Queen, tout le monde l'aime bien, donc euh, puis elle, elle est plutôt bien caractérisée, c'est écrit par euh, Palmiotti et c'est dessiné par Connor, donc euh, mari et femme, et non, c'est plutôt pas dégueu. Euh, du côté de l'univers Ultimate qui existe toujours, oui oui, euh, on avait Cataclysme qui a commencé ce mois-ci, alors... Un, un petit peu comme Infinity, on peut pas trop vous en parler dans les détails parce que tout part du même euh, brisure de continuum espace-temps, de trucs qui s'est passé chez Marvel cette année, enfin voilà mais c'est plutôt solide pour l'instant, euh, Ultimate Comics Spider-Man est vraiment pas mal enfin continue à être vraiment pas mal, c'est la seule série qui surnage un peu euh, la mini-série euh, Cataclysm, ouais bon bah voilà de toute façon c'est pas très compliqué, il hein. y a un type qui vient pour tout détruire, il va tout détruire on le sait et le but c'est de se défendre du mieux possible et de sauver les gens qui sont sauvables et puis basta mais au moins ça... ça... putain il y a de l'intérêt à l'univers Ultimate j'ai pris du plaisir à lire de l'univers Ultimate donc... C'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle et JB toi tu voulais revenir sur un, un titre plus indé c'est Teenage Mutant Ninja Turtles et l'arc City Fall en particulier
2: Ouais parce qu'en fait euh, moi je m'éclate vraiment sur les tortues ninja en ce moment DC c'est morose, Marvel c'est un peu lourdingue mais voilà les tortues ninja c'est en plus du plaisir coupable de relire les tortues euh le plaisir euh, qui revient de l'enfance, euh, parce que c'est les tortues, c'est génial. L'arc était vraiment bien et il ouvre sur une situation assez intéressante au niveau des tortues. Ça change les choses, c'est vraiment pas mal.
0: En plus, c'est plutôt joli, parce que c'est Matteo oui. Santoluco qui est passé dessinateur euh, de ouais. la régulière. C'est ouais, plutôt euh, bonne bah, Il
2: a fini là, c'est euh, Ross Campbell qui reprend à partir de
0: là. D'accord, c'est pas catastrophique Ross Campbell. Euh, du côté des sorties VF Marquantes, on va commencer avec toi Alex, c'est un titre, Glenna, c'est Out there de Humberto Ramos qu'on a croisé à la Paris Comics Expo
1: et euh, que tu es plutôt très honnête. Et, ouais, écrit par Brian Augustine. C'est un truc sorti en France déjà chez Semic il euh, y, y a quelques temps. Bah, et euh, du coup c'est Glenna qui l'a récupéré, qui le ressort en trois volumes avec des covers inédites d'Umberto Ramos, donc c'est marrant parce que tu regardes la cover et tu regardes l'intérieur des pages, comme c'est un truc qu'il a fait dans les années 90, tu vois le level qu'il a pris, et c'est assez cool de, de pouvoir comparer. Et il y aura trois volumes, en plus je crois que dans, les, ouais, dans le dernier il y aura huit pages inédites sur la série, donc c'est cool, et puis c'est un truc que tu te prends pas la tête, bah, déjà c'est beau parce que c'est Umberto, et après bah, tu, le lis, euh, tu le lis entre deux trucs un peu plus lourds, tu c'est des jeunes euh, qui se rendent compte dans leur ville qu'il qu y, qu y a des choses pas claires et que les, que les adultes euh, font des trucs un peu bizarres pour protéger leur ville, donc du coup ils vont se rendre compte qu'il y a en fait des, des maléfices, euh, des, des êtres maléfiques et tout euh, à combattre, et franchement c'était mar... cool, c'était super oui, cool, le ouais c'est un truc où ouais, tu te prends vraiment pas la tête et ça se l'est euh, assis euh, assez facilement, super fluide, et, et c'est joli encore une fois, donc ouais pas passer à côté, en plus ça coûte pas cher, genre 15 euros pour une belle édition hardcover quoi, c'est cool. Oui parce que Glenna fait des efforts, à ouais.
0: défaut d'être un très bon éditeur de comics, Glenna fait des efforts au moins sur les éditions, le papier est de qualité et tout, et d'ailleurs au risque de froisser euh, deux trois hypocrites euh, méga coup de chapeau à Thomas Rivière parce que ce mec se défonce vraiment pour que vous ayez du Umberto Ramos qui sorte à temps quand même chez Glenna, euh, il se bat vraiment contre un tsunami à chaque fois et pour connaître un peu les dessous du truc, il en chie, donc si vraiment... Out there est dispo en librairie, c'est à 80% grâce à lui et d'ailleurs on vous en fera gagner bientôt sur Navi ça, si ça leur a permis en
1: plus d'inviter Humberto Ramos à la PCE ce qui était Exactement. cool Exactement, et surtout ouais, pour un stand comme ça
0: un mec comme Humberto Ramos c'est quand même pas rien hein. euh, Alfro, ce mois-ci on a également la réimpression chez Urban Comics d'un classique d'Azzarello et Bermejo c'est Joker
3: Ouais, qui euh, faisait pas part... Ouais, ouais j'ai eu du mal à le sortir celui-là. Il... Il, euh, il un yak. Ouais, J'avais ma voix qui restait dans l'estomac. Je pense que je suis en pleine phase de digestion. Hein, c'est horrible. Et, euh, enfin bon. Euh, ouais, euh, c'était euh, un, une espèce de diptyque qu'il avait fait euh, sur les vilains avec euh, Luthor et euh, Joker. Moi, j'ai préféré Luthor parce que bah, c'est la, vi la vision de, du Joker de... Euh, D'Azzarello est assez particulière puisqu'il le présente vraiment comme un, un malfrat, et euh, du coup c'est assez dérangeant, c est, euh, et, il est fou, mais pas trop, et euh, c'est pas mal, euh, moi j'ai bien aimé, c'est une, euh, bah une vision personnelle forcément parce que c'est le Joker, mais... Et euh, D'Azzarello et que ça dirait le. Comme hein, donc, la rencontre de oui. Taré. <rire> de toute façon, oui, comme il en a absolument rien à faire de la continuité, il fait un peu ce qu'il veut. Mais euh, c'est euh, ouais, assez, assez intéressant, la, la, la narration est superbe, euh, le, le dessin aussi. Euh, voilà il faut juste essayer de passer un petit peu sur le côté euh, est, il est bizarre ce joker et en fait ça se lit plutôt bien et euh, de toute façon oui, il faut accepter que euh, ce soit une vision comme une autre puisque euh, des jokers il hein, y en a autant que des batman donc euh, voilà c'est euh, une très bonne lecture et euh, c'est une très bonne nouvelle que ça paraisse et on espère qu'on euh, qu en aura
0: au moins il sera disponible en librairie c'est un titre qui a été très très chaud à trouver longtemps c'est un peu la légende de réussir à trouver joker en VF parce que Panini en avait sorti un certain nombre et il fallait se jeter dessus les, les premiers mois parce qu'après il n'y en avait plus euh, du coup les gens se jetaient sur la VO et tout c'est clair que c'est pas le meilleur titre du monde. Euh, on vous conseillerait un milliard de fois Luthor et on espère qu'Urban va faire l'effort parce que c'est parce que mieux tout simplement. C'est
1: beaucoup plus fin dans l'écriture. Il y a beaucoup ouais. plus de choses à comprendre. Là tu te poses donc, des là, questions. C'est vachement plus bas du front. et Genre en fait le Joker les fou donc il s'en fout. Mais... L'avantage c'est que c'est beau.
0: Parce que tu as quand même le ouais. Gotham de Bermejo qui est très particulier qui va bien en plus avec le ton d'Azzarello. Et la légende veut, alors moi j'y crois pas, et ouais, Lee non. a beau nous dire ce qu'il veut, j'y croirais jamais, que le design a été fait sans connaître la moindre once du design de S. Ledger ouais, dans parce le film que de Nolan. C'est exactement le même en fait. C'est pas possible. Moi ça me paraît impossible. Enfin, c'est vraiment, hein, c'est pas possible. Lee nous a juré qu'il n'avait pas du tout vu, parce que ça s'était fait aux mêmes périodes, qu'il n'avait pas du tout vu ce, que, à, ce à quoi S. Ledger ressemblerait. Attends, on dirait que c'est un dessin à partir de sledger enfin, Ou alors c'est juste des plus grandes coïncidences de tous les temps et les aliens existent. Ouais, tu crois pas aux Aliens non. Les Aliens existent euh, aliens, pas... Toujours chez Urban Comics On a Arrow année 1 Alors c'est évidemment le moment de leur sortir Puisqu'il euh, y a la série Arrow qui cartonne Et c'est quand même un classique de Andy Deagle et Jock Et euh, ça vaut vraiment le coup Parce que c'est la vraie histoire de l'île C'est pas l'île euh, de la série télé
3: Ouais c'est bah, les nouvelles origines Enfin les nouvelles origines avant les New 52 euh, C'est... Euh... Eh, mais.. Euh, arrêtez et euh, du coup ouais c'est vraiment hyper bien, c'est euh, Andy Deagle dans ce qu'il sait faire de meilleur, c'est vrai qu'on a, on a su dire hein, qu'Andy Deagle quand il est pas bon bah il est vraiment pas bon et, mais euh, là il, il est à son meilleur, il est avec euh, son meilleur pote Jock euh, qui se défonce, c'est vraiment incroyable et euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant parce qu'il met plein de, de tiroirs partout dans son histoire. Euh, c'est euh, déjà c'est assez étonnant de le voir euh, dans un, un registre euh, euh, enfin de voir Grenaro dans un registre complètement différent de, de là où on l'avait vu auparavant ouais,
0: ça, ça sera pas non plus très surprenant pour les gens qui l'ont connu via Arrow en fait ouais. parce que s'inspire vachement de cette histoire là bah, euh, ouais, ouais, au moins sur la partie de ses origines
3: bah, tout ce qu'est Lille en fait ça vient de là et enfin euh... En grande partie parce qu'ils n'ont pas gardé que le meilleur mais... Et voilà c'est euh, Lille, C'est l'invention de, de Deagle Et, euh, et c'est euh, une... Enfin c'est pas l'invention de Deagle d'ailleurs Alors
0: je mais. vous passe les détails mais il y a JB et Alex qui sont morts de reste parce qu'ils font des blagues sur Martine Aubry et la ville de Lille Depuis tout à l'heure donc Alfro est en train de lutter euh, <rire> Au milieu des deux Et voilà, D'ailleurs je pense
3: que je vais m'arrêter là Parce que ce sera mieux Et, et puis juste aller le lire
0: quoi, parce que c'est vraiment bien Exactement, mais c'est une vraie bonne histoire sur, sur Green Arrow, c'est peut-être même la meilleure donc euh, passez pas à côté euh, Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Flashpoint et euh, de la réédition euh, par Urban Comics avec le Blu-ray Bah il ouais, y a le Blu-ray <rire> C'est vraiment un peu en l'air Ça, ça se vraiment passe vraiment pas dans la ville de Lille Alfro, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Flashpoint
3: Et du coup ouais, euh... Si vous voulez
0: qu'on invite plus jamais Alex Lecoq à des podcasts, vous nous dites, hein. c'est possible on peut l'enfermer dans les chiottes le temps qu'on tourne Au pire, il fait des news pendant ce oh temps-là Ouais, C'est vrai ça.
3: <rire> et du coup, <rire> et du coup, euh, ouais, Flashpoint, euh, qui, est, qui est pas le meilleur event euh, qui soit. Il euh, faut être honnête, c'était très très beau. Euh, oui. bah, quoi ah la, ah la salade euh, Tout ça pour dire que ouais, c'était un Event pas terrible euh, Qui est surtout important pour les conséquences Qu'il a eu sur l'univers d'ici C'est vraiment beau
0: Andy Kebert et en plus Batman Il euh, y a dans la réédition le Night of Legends, Je sais pas du tout je suis désolé ah, Je, euh, un, je dirait, crois qu'il n'y a que la mini-série qu mini Flashpoint ce qui est dommage ouais. puisque le meilleur truc de Flashpoint C'est la mini-série dont on vous parlait tout à l'heure bah, ouais. et Il bah, y a eu
3: plusieurs tie pas mal Et puis euh, ouais, le, le Batman Flashpoint C'était incroyable Flashpoint
0: Superman de Scott Snyder qui était un de ses premiers gros comics à l'époque c'est juste un hommage à Dragon Ball qui était nul à chier non c'est pas si nul, ça finissait pas mal non c'était nul au départ vous vu, c'est bien comment on discute entre nous c'est nul ou c'est bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'entre-deux on ne peut plus débattre en fait
3: tout ça pour dire que Flashpoint c'est pas vraiment la pire purge qu'on ait eu on a eu Fear Itself à côté qui était bien pire mais c'est pas c'est un évad moyen quoi
0: et oui. l'animé l'est aussi, on va pas passer trop long ouais, pas sur Flashpoint Paradox parce que c'est pas énorme non plus, c'est plutôt violent pour un animé d'ici L'avantage qu'il a c'est du coup d'introduire les futurs animés des New 52 euh, qui vont arriver derrière avec leurs nouveaux costumes et tout ça Bon c'est pas un achat indispensable hein, vraiment mais si vous voulez offrir un comics un peu spectaculaire avec un crossover et tout Flashpoint ça reste très honnête donc euh, euh, vous pouvez vous jeter dessus sans trop de problème. Alex Lecoq, on a aussi Star Wars de Brian Wood qui est sorti ce mois-ci chez Delcourt
4: mm.
1: Non, c'est la série euh, du coup que, bah, qui est sortie il y a pas très longtemps euh, en VO et qui est mortelle. En fait, ça se passe entre euh, ça se passe entre les, le de quoi tu veux... ouais. Il veut Sullivan veut me lancer des trucs euh, dans la tête. <rire> je le dis, on dirait. toi, j'ai pas peur. Non, t'as pas peur. J'ai pas peur. Là, t'as un mécra de la tête. Et du coup, euh... <rire> et euh, ça se passe après la bataille de Yavin, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses. Et du coup, euh, c'est c'est une histoire inconnue de Luke Skywalker et qui va devoir euh, Devoir... C'est une uchronie au sein de ouais, Star Wars en fait. Ouais, c'est une uchronie au sein de Star Wars où, où ils ont des X-wing noirs et en fait ils ont une euh, avec euh, Leia ils ont une, une unité d'élite euh, au sein de l'alliance rebelle et c'est assez déjà c'est beau.
0: C'est Carlos Danda ouais, qui dessine, qui est le mec qui a designé
1: Batman Arkham mmh, et qui fait des... enfin il, il s'en sort mieux sur les vaisseaux et tout mais c'est assez impressionnant. Et, euh, et oui, du coup, bah, c'est euh, cool, c'est que c'est une
0: relecture en roue libre ouais. en fait, de ce que aurait pu être Star Wars après l'épisode 4. Donc en fait, on enlève euh, l'Empire contre-attaque, les Retours du Jedi, et l'épisode 7, et les trucs de Abrams. Et, euh, et en fait, il va complètement dans la direction qu'il veut. Alors c'est très, très, très uh, groupe d'élite et machin. Et ouais. C'est vraiment sympa, c'est une belle relecture. Brian Wood, c'est un mec qui est à l'aise avec ça. Tu sens que c'est son jouet, quoi, il s'amuse. Et... C'est
1: mieux que Star Wars Legacy, quoi. si on veut lire une série Star Wars.
0: Exactement. Et tiens, mais putain, mais tu lis dans le futur, parce qu'on va parler de Star Wars Legacy maintenant, en fait. Puisqu'on va passer euh, à la rubrique, il y a un et il y a un an, on vous disait que Star Wars Legacy était de retour en 2013. Oui. Ben, c'est bien. Ah, oui, voilà. Ben, voilà. C'était bien, <rire> mais c'était nul en fait. Donc, ouais. euh, non, Star Wars Legacy, c'est vraiment pas une des séries à lire. En Star Wars, aujourd'hui chez Dark Horse, il faut lire The Star Wars, qui est donc mm. euh, l'adaptation hyper belle avec Mike Mayhew au dessin des premiers scripts de Lucas euh, avant. On a, il s'appelle Starkiller et tout, avant qu'il s'appelle Skywalker. On a euh,
2: le, des designs beaucoup plus violents et tout, c'est vraiment pas mal. Alors, JB, t'avais
0: moins aimé le deuxième, toi
2: euh, ouais, j'ai vraiment bien bien aimé le premier. Euh, après, parce que c'était très nouveau, on était perdu totalement. Et je trouve que l'histoire qui se développe sur le deuxième est un peu moins intéressante. Euh, je sais pas, tu l'as lu, Alexis bah, Le problème avec The Star Wars, c'est qu'en fait, euh, ils sont
1: partis d'un morceau de script. Ils sont partis d'un morceau de script qu'avait griffonné euh, George Lucas euh, sur. Euh, sur la saga et en fait ils l'ont étiré pour que ça dure, ça fasse une mini-série de 8 épisodes. Donc c'était le risque avec The Star Wars, c'est que ça se perde entre le, le premier et l'huitième épisode étant donné qu'ils sont partis de rien et c'est ce qui s'est un peu passé, donc c'est dommage.
2: Ok, je t'ai absolument pas écouté parce que celui me parlait parce qu'il s'est enfui. Euh, du coup, il y a un an, on avait aussi Karen Berger qui quittait Vertigo. Euh, Alfro, tu peux nous en parler un peu
3: Ouais, c'est euh, ça nous avait fait très très peur à l'époque, parce que Karen Berger, elle incarnait euh, Vertigo, hein, c'était l'esprit Vertigo, et la voir partir comme ça, euh, pour des raisons de déménagement, elle ne voulait pas aller en, en Californie, et euh, elle avait des occupations à New York, mais euh, voilà, on, on avait très très peur, euh, surtout que Vertigo ensuite a eu un très très gros passage à vide, euh, ça va un peu mieux, parce que voilà, ils annoncent de nouvelles séries ils n'ont toujours pas trouvé euh, la série euh, qui fera un Là,
0: Ils ont quand même plus les Fables, ils ont plus les ouais. Northlanders, ils ont plus ce genre de trucs. quoi.
3: Ah ouais, Fables a annoncé qu'elle s'arrêtait et puis euh, voilà, il y a des grosses séries comme euh, bah, tout ce qui était 100 Bullets, euh, euh, DMZ. 100 bah, et...
0: Bullets, c'est le spin-off aujourd'hui quand même.
3: Ouais, ouais, mais c'est une mini-série quoi.
0: Hellblazer qui s'est arrêté.
3: Ouais, c'est voilà, il y a, a plein de grandes y a séries au long cours. C est, c est parce qu'en en fait Vertigo c'est toujours été ça il y a toujours eu des, des séries comme ça qui, qui duraient euh, plus de 100 épisodes et qui, qui avaient toujours une fun base euh, incroyable et, et ouais, ouais j'ai un accent français ouais. <rire> et, euh, et donc voilà ils ont toujours pas trouvé le, le remplaçant et euh, bon, d'ici à ce que Fables s'arrête euh, ils l'ont peut-être trouvé mais euh, The Wake euh, moi je suis très déçu euh, vraiment très très déçu euh, je trouve et ouais, tu mais lancer une pétition. Mais même le dessin tu vois. So le, le dessin de Sean Murphy, je le trouve pas excellent donc euh, ça m'ennuie un peu. Euh Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'annoncer euh... Enfin s'il il y a plein de petites séries... Euh, ben, T'as et... quand
0: même le Jeff Lemire qui essaie de sauver les meubles avec Trillium qui est vraiment très bien, mm. ce genre de petites de petite séries mais c'est vrai que c'est destiné à faire 10 numéros et puis basta quoi donc, euh...
3: Coffin qui est pas mal aussi et, euh, enfin voilà, il y, y a quelques
0: trucs qui sont pas mal mais mais... Le problème c'est qu'ils sont un peu fait piquer la vedette par euh, Image aussi, tout ouais, ce voilà. qu'aurait qu pu sortir chez Vertigo sort est est chez Image aujourd'hui ouais,
3: Les séries régulières en fait maintenant ça sort chez Image quoi. Euh, Vertigo se contente des mini-séries et euh, le problème c'est que bah, voilà, il va falloir un, un truc quoi
0: bah, même, Tant mieux parce qu'il y aura eu un... Vertigo avec Karen Berger et le Vertigo après, cette nana là, elle peut quand même sortir la tête haute et dire qu'elle a juste publié les meilleurs comics de ses 30 dernières années enfin de ces 20 dernières années et euh, ou peut-être 30 maintenant Enfin euh, voilà, c'est au moins un bel hommage qu'ils lui font sans faire exprès ouais
3: ouais mais bon euh, moi je, je, je suis pour la survie de, de Vertigo parce que ça, déjà euh, ça permet à, à DC d'avoir de, de, des, des histoires autres et parce que euh, ils, ils ont toujours une, une espèce de goût pour la belle édition, pour le, le bel objet qui, bon, cher euh, quand ça concerne euh, Sandman, mais euh, voilà, c'est quand même de l'édition euh, de qualité et qui risque de disparaître euh, s'il n'y si a rien qui arrive. Quoi. Exactement.
0: Il y a un an aussi, on avait IDW qui annonce Judge Dredd Year One. Alors la série était pas trop trop mal. Euh, j'ai lu les deux premiers, trois premiers, je crois. C'était pas incroyable, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, au dehors du fait que Total Film a fait la, la pire news à clic putassière de l'histoire de la vie, parce qu'aujourd'hui ils ont annoncé Dredd sequel euh, It's in January ou un truc comme ça. En fait, ils parlaient juste du comics. Donc euh, il y aura une suite de Dredd en comics pour l'instant, puisque personne ne veut le financer au cinéma. Et puis Judge Dredd Year One, voilà. Bah, IDW euh, exploite pas hyper bien Judge Dredd, mais en même temps, j'ai l'impression que le marché américain est pas non plus hyper réceptif. Hein britannique comme ça donc euh, c'était le je sais pas pourquoi on a mis ça il y a un an <rire> euh, Incredible Hulk si il y a un an on se demandait si c'était pas la meilleure vente de Marvel now, euh, on, on en sait pas beaucoup plus aujourd'hui parce que Marvel est toujours aussi opaque avec ses ventes et arrête pas de nous mentir de toute façon Uncanny Avengers 1 qui aurait vendu à plus de 300 000 Mais, euh... ce qui est
3: sûr c'est que van... les suites euh, ne vendent pas autant
0: Exactement ouais, le, le Incredible Hulk c'est un peu tassé depuis, en plus Mark Wade euh, fait pas non plus le meilleur travail de sa vie dessus, il y a eu des numéros pas mal
3: bah il y a eu des très bons numéros des numéros corrects sans plus euh, Linie Liu n'était pas son meilleur, euh, Walt Simonson était très très bon enfin, voilà, C'est la série qui est assez irrégulière et, euh, mais qui, qui se lit sans intérêt en fait
0: Exactement Et puis on avait aussi un truc euh, qu'on a redécouvert aujourd'hui, Panini Comics avait annoncé Marvel exclusive il y a un an Alors évidemment ça vous dit rien et vous vous dites mais merde où est-ce que c'est passé, ben, c'est normal ça a été annulé Et en fait c'était une série qui proposait des réimpressions de 100% Marvel euh, une collection qui proposait des, des réimpressions de 100% Marvel et en fait c'est devenu enfin c'est à moitié devenu un titre kiosque qui est Marvel best seller qui vous republie des arcs entiers euh, pour très peu cher pour 190 je crois qui est juste une des meilleures initiatives de Panini à vrai dire euh, donc en fait c'est peut-être pas plus mal que ça n'existe pas par contre par contre par contre Panini en plus on sait que vous nous entendez republier les Daredevil de Brubaker et de Bendis euh, faites-le faites-le les gens en veulent ça se vend c'est un truc qui se vendra c'est une pépite c'est ce qui s'est fait de mieux chez Marvel euh, depuis très très longtemps donc euh, Faites l'effort, faites l'effort. Je vous jure, il y a du public derrière. Et puis vous faites des petits tirages et ça vous coûtera moins cher. Ça coûte moins cher que de publier des étrons euh, comme les trucs Avatar, euh, la Nuit des Morts-Vivants et j'en passe
2: quoi. J'y crois parce qu'en ils ont republié le Thor de Quappel et euh, Stras ouais, dans une avoir, collection correcte. Non, ouais, mais mais ça n'a rien à non.
0: voir parce que les Deluxe étaient très très bien vendus aussi et ils s'étaient ouais. vraiment épuisés machin. Là les Deluxe de Dardeville déjà on a eu le quatrième au Forceps à force de gueuler pendant dix euh, ans, enfin euh, cinq ans au moins, euh, de dire ah, les mec ce serait quand même pas mal d'avoir une quatrième Deluxe et ils ont dit ensuite qu'ils ne feraient jamais la suite alors qu'apparemment ce Deluxe là est quasiment introuvable aujourd'hui euh, mais même du 100% enfin republier le dans n'importe quel format mais republier le quoi. C'est un truc, il faut que les gens lisent cette période là sur Dardeville c'est quand même plus que fondateur quoi
2: oui ah oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je c'est ce qu'il y a mieux sur ton brillet
0: et puis il y a un an aussi on se disait que l'Europe risquait de manquer de petits poneys il y avait une pénurie en fait d'import de petits poney en comics euh, vers chez nous euh, depuis bah là ça s'est pas vraiment calmé on a eu un sujet hyper putassier à la télé il y a pas longtemps qui faisait passer les brownies donc les fans de mon petit poney pour des décérébrés euh, déviants et dangereux et potentiels voleurs d'enfants donc enfin euh, c'est normal hein, ceci dit c'est la télé mais <rire> Alfro qui nous dit qu'il est pas sûr que ce soit pas la vérité euh, non mais c'est vrai, vrai que c'est vrai que c'est chelou mais petit poney quand même. Mais bon, euh, toujours est-il que du coup la, la folie petit poney continue euh, de plus belle et puis euh, les comics se vendent bien, là c'est publié par Urban Comics. Euh, là ça a débarqué
2: là, là euh, ils ont sorti deux numéros euh, là ce mois-ci normalement.
0: Ouais et qui a priori en plus trouvent leur public pour l'instant donc euh, écoute euh, tant mieux. moi C'est une question qu'on se pose, hein, pourquoi les petits poney cartonnent comme ça Si vous êtes brownie, euh, c'est chelou quand même d'être brownie, euh, dit, dites-nous pourquoi vous aimez mon petit poney, on est, on est en quête de témoignages. Allez messieurs, on va finir ce podcast, en plus JB a son train dans pas très très longtemps, euh, avec ce qu'on a fait en novembre. Alex, qu'est-ce que t'as fait au mois de novembre
1: euh... Un manque d'inspiration, j'ai deux trucs derrière toi. Ouais, qui ouais, bah oui, évidemment, j'allais parler de, de cette nouvelle génération console de jeux vidéo. Arrivait. Ouais, j'allais parler non, de jeux vidéo parce que euh, je suis plutôt un joueur de jeux vidéo euh, à mes heures perdues. Je me suis acheté une PS Faire Vita un, euh... Euh... <rire> un soir... Euh... Je me suis acheté une Vita, je crois que c'était ce mois-ci, euh, ce soir bizarre, où, où j'avais un rendez-vous le lendemain parce que j'avais envoyé un message sur le bon coin sans m'en souvenir. Et du coup, bah, j'ai une, une Vita. Il était au calme. <rire> Et après, après bah, on a reçu une Xbox One, qui est, euh, que je ne comprends pas pourquoi tout on le monde... Reçu. Dit, on l'a pas a été l'Odyssée ouais. pour la trouver. Ouais, Sullivan s'est battu avec des gens. Euh, <rire> D'ailleurs, on excuse la personne qui a perdu sa cheville au passage. Et du coup, on a, on a une Xbox One, donc euh, une console... Euh, assez imposante ah oui 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 elle est quand même moins grosse que son Alim ouais. mais elle est balèze quand même elle est pas mal balèze et euh, qui moi m'a déçu un peu au euh, niveau Aussi. de son interface et tout et que, du coup j'ai un peu de mal à comprendre qu'on dise que euh L'Xbox One est la meilleure console de ce lancement, ah même tu si tu comprends y a avec l'hôtel Xbox One.
0: Euh, les, les, les gens qui te parlent de console aujourd'hui aiment ouais. beaucoup le jus d'orange pressé de l'hôtel Xbox One, donc forcément que.
1: que si vous... ouais, J'ai enfin, fait le test Fallout de Dead Rising d'ailleurs sur Sky Fantasy, allez le voir, et c'est un peu une blague pour un jeu de nouvelle génération, parce que si on avance trop vite dans le jeu, les textures n'ont pas chargé. <rire> c'est quand même bizarre. Et en plus, même, même la PlayStation ne faisait pas ça. Et, ouais, et sinon, il y a un jeu de bagnoles, donc je m'en fous des bagnoles.
0: Ouais, c'est ça, c'est que nous, en fait, on n'est pas sensible à Forza, donc du ouais. coup, ça marche moins bien. On y joue quand même tous les jours à l'Xbox One, on va pas se mentir. En plus, on a notre équipe des bureaux de FIFA qui est dessus, donc forcément, qu'on y joue. Mais c'est quand même décevant dans le sens où c'est pas normal en 2013 d'avoir un Kinect euh, dont le câble est de l'épaisseur d'une Alim de PC, alors que Sony, dont la caméra est mieux et en option,
1: euh, qui est de ouais, meilleure juste qualité. Dans le back mais après, on ne fait pas la même chose. Ouais, mais elle ne fait pas exactement la que même chose. Kinect, mais tu peux elle que... est quand même précise et tout.
0: Ah, mais tu peux quand même lui parler, être ouais, ouais, ouais. aussi à ton écran d'accueil. Elle fait quasiment les mêmes choses. Ah, c'est que pour
1: l'instant, en plus, Kinect, dans c'est arrêt que dalle bah, parce que nous on s'en sert pas, de pas. Enfin, Kinect, non, on même, ça de, pas parler de, parler de ouais. et je pense que si c'est juste pour l'interface euh, la caméra Sony peut le faire aussi bah ouais, tout bon. à fait. et la caméra Sony prend moins de place le câble est moins gros euh, la PS4 elle a une alim qui est intérieure les menus ne
0: lagent pas c'est quand même chaud de faire laguer Windows Phone sur une machine euh, ouais. de très haute qualité en 2013 c'est même impossible euh, pour jouer à Battlefield c'est un calvaire vous avez des retours menus vous comprenez pas enfin on, honnêtement, on est déçu de la Xbox One. Ce qu'on vous dit, c'est pas parce qu'on est des Sony ah ouais, oui, fanboy
1: ou qu'on est des Sony sexuels. C'est vrai qu'au départ, les on a plus consoles, une affinité pour Sony. J'ai eu la mais... Xbox 360, j'ai eu la PS3. Ben, pareil, euh... j'ai
0: toujours acheté les consoles Xbox et j'ai toujours été un peu plus déçu. Enfin, la 360 était vraiment très bien, mais là, ah, elle était par rapport au lancement, ça donne l'impression que quand Sony a annoncé la PS4, Microsoft ils se sont regardés et en fait, ils ont dit Merde, il faut coup... qu'on fasse une console hyper vite.
1: Ce et que euh... je comprends pas, c'est que tout le monde dise que la Xbox One est vraiment mieux alors que. Parce que le jus d'orange de l'hôtel Xbox One est très bon. Parce que Microsoft reçoit mieux. on a reçu des PS4 aussi et elle est belle déjà, elle est super belle. Après, bah, je mais... ouais Alfro après bon, Moi, je trouve que c'est la plus belle des. des... Bah, avec, avec sa petite ligne de lumière, quand, quand même, là. C'est quand même beau. Et, euh, et après, nous, on a eu de la chance parce qu'apparemment, il euh, y a des gens qui ont eu des PS4 qui font du bruit et tout. Là. Je sais que celle du bureau ne fait pas de bruit, la mienne ne fait pas de bruit, donc euh, j'imagine qu'on a eu de la chance. Et euh, Killzone, euh, bon, c'est pas super, mais c'est très beau. Euh, et puis, je vois Battlefield, la manette, la manette, bah, c'est confortable. La
0: manette, c'est incroyable. Déjà, il y a des piles chez Microsoft, chez Sony, vous rechargez votre manette. Déjà, ça peut recharger quand vous mettez votre. Cette console en veille et, contre... et ça télécharge des mises à jour quand ouais. on travaille. Mais c'est tout con. Mais par exemple l'interface, euh, désolé hein, pour ceux qui aiment pas les jeux vidéo, l'interface chez Microsoft, t'arrives au début tu as quand même des bugs euh, horribles à base de. Tu fais ta mise à jour, donc déjà il te force à la faire. Euh, tu te tapes des tutos. on oui, euh, a une seule connexion donc ça L'expérience a utilisateur est horrible. Mais non c'est même pas notre connexion, c'est les serveurs en plus qui, ouais, qui ouais. étaient pourris. parce que oui, Timotheo qui avait sa fibre a mis autant de temps à la
1: faire. C'était en D1 aussi.
0: Mais euh, par exemple quand la manette se déconnecte au bout, euh, au bout de deux heures de téléchargement de mise à jour, et ben bah, il arrête la mise à jour. Il y a pas un mec, il y a pas un développeur qui s'est dit bah non faut la faire continuer. Chez Sony vous avez pas ça. Chez Sony t'as ta console, il te dit c'est quoi ton compte ok bim arrives sur l'interface principale et pendant ce temps là il télécharge les mises à jour et Sans il te, te dit pas quoi. Ouais. Il, te fait, il te fait son truc tout seul, alors par contre la Xbox One a un gros avantage elle pompe beaucoup moins internet, quoi nous qui, qui sommes dans un bureau où on partage les connexions et on a bah, je sais pas on doit avoir 10 PC ou Mac branchés toute la journée euh, tout le temps et avec les deux consoles euh, avoir la PS4 même que la Xbox One c'est pas possible, c'est une pompe à, à bande passante mais en dehors de ça, vraiment c'est hein, est pas euh, du, du, du fanboyisme aveugle euh, mm. elle est mieux sur tous les points quoi. alors la manette, chacun se fera son avis moi je trouve que, que la de PS4 c'est bah, la meilleure manette de tous les temps mais ouais. mais,
1: moi aussi je la trouve super agréable mais après de toute façon on verra quand il y aura Titanfall qui peut peut-être renverser la vapeur, mais euh, pour la, fin, au niveau des, des consoles euh, en elles-mêmes, euh, la PS4 est quand même mieux. Après, pour moi, il n'y a pas photo aussi. Ouais. Après, bah, ça se fera sur les jeux comme d'habitude. Mais
0: Dites-nous ce que vous en pensez, si ouais. vous en
1: avez aussi, euh, ça nous intéresse. Parce que Beaucoup de gens quand même qui nous disent qu'ils préfèrent la Xbox One
0: à la PS4, donc moi je trouve ça un petit peu... Euh... Un petit peu étonnant euh, par rapport à l'expérience que nous on en a eu On, a essa on essaye vraiment d'être le plus objectif possible et vraiment en termes d'agréabilité sur les menus, sur la console et tout, il bah, n'y a pas photo. Mm. Et puis en plus, euh, la PS4 est quand même plus puissante, la PS4 a quand même de meilleures exclus dans le futur, à part Titanfall et euh,
1: plein d'autres arguments du genre qui font. Le que cap de, de rechargement est... de la manette PS4 n'est pas très solide. Ah oui, c'est vrai que tu je me, suis le pris, jour, <rire> je me le suis pris dans les pieds le, le, le premier week-end et je l'ai éclaté. Donc, euh, je ne sais pas comment j'ai fait, mais ne me demandez pas. Et tu l'as éclaté comment d'ailleurs bah En fait, euh, euh, c'était en train de recharger. Euh, à ma télé, j'ai mis un coup de pied dedans et ça a éclaté le petit embout. Ça n'a pas éclaté la manette, mais l'embout. Ok. Tu vois ouais, je sais pas, c'était un peu bizarre. Ok. Sinon, qu'est-ce que t'as as fait sinon, au mois de novembre Qu'est-ce que j'ai passé euh, sur euh, vidéo Ouais, mois de novembre, bah en fait, je peux, j'ai travaillé, euh, mais je crois pas que j'ai fait de trucs de ouf. Euh, on a été à Paris. Euh, qu'est-ce qu'on a fait que d'autres Je réfléchis, mais je me souviens plus. Non, mais c'est pas grave. Sinon, ouais, du coup, micro, ma vie, euh, <rire> un petit peu pas, pas très passionnante. Très bien. Au revoir.
0: Alfo, qu'est-ce <rire> que t'as fait au mois de novembre
3: euh, ouais, on est allé à Paris euh, pour la PCE. On est. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait hein mmh. Si, j'ai vu le PSG marcher sur tous les adversaires qui se sont présentés devant lui.
0: Et l'équipe de France se qualifiait de la manière la plus héroïque du ouais. monde, quand même, grâce à Paul Pogba. Alors, oui, soit, non, euh... grâce à Sakura. Ouais, grâce à Mamad et à Paul Pogba. Et euh, oui, oui. Deux, deux joueurs du PSG, un avant, l'autre après.
3: <rire> et donc voilà, euh, le côté supporter a été complètement euh, ravi. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait sinon on n'a pas fait tant de choses que ça, à part bosser. Euh... Ouais, 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 non, mais on, on, en fait, on est un peu chiant comme genre hein.
1: euh, Alfro, ah, oui. Ah, il ouais, ouais, faut ouais. savoir qu'Alfro, depuis deux mois, dort par terre. <rire> parce qu'il n'a pas de lit ah. chez lui. En fait, j'ai pr prêté à Alfro un matelas gonflable. et <rire> Il est arrivé à un moment où il s'est percé. <rire> et Alfro, au bout de deux semaines, m'a dit « Ouais, mais il est quand même percé. » Et donc, quatre fois par
0: jour, à la quand on entend <rire> Alfro
1: qui fait « Putain !» Et qui se bloque le dos. <rire> « mais franchement, je oh, j'ai pas de lait aussi. Et, et voilà, c'est sympa en fait. Et on déménage week-end, Alpha, c'est pour de vrai. Pour, pour Manu, Manu a fait un truc ce mois-ci Il a commencé à lire des mangas Ah oui c'est vrai je, je parle en ton nom Manu parce que t'es pas là Mais Manu qui nous vrai, a toujours dit podcast, je, <rire> ne lirai, je ne lirai jamais de manga Oui c'est possible qu'il n'écoute jamais Il a commencé à lire des mangas et ça c'est fou je Et aime bien que ça. la fait. fin du monde est proche ouais. Il a commencé en plus à lire des bon, mangas Par contre il a la
0: découverte du côté pervers des japonais ouais. Il a trouvé ça un peu bizarre que Sangoku euh, tapote euh, les minutes Bulma comme ça dans le premier tome il ne nous croyait pas au départ ouais, Nous on ne trouve pas ça bizarre bah mais non, non. Parce On s'est voilà, habitué un petit peu depuis JB, qu'est-ce que tu as fait au mois de novembre À part déménager, toi aussi
2: parce ah, On a tous voilà, déménagé dans les deux derniers mois C'était n'importe quoi Mais mon nouvel appart est vraiment trop bien Oh putain ouais
0: Alors il est à peu près au 58 e étage mais 6 <rire> ouais, attends Quand tu rentres fatigué c'est difficile T'as 6 e chez Alfro Et 6 chez toi Parce que déjà que chez Alfro J'avais l'impression de monter la tour de Pise Mais alors là Tes étages c'est pas des étages de 1 hein,
2: euh, tu vois ce que je veux dire, bref, raconte-moi <rire> <Par> <rire> euh, Ouais non, j'ai déménagé On était allé à la PCE, ça c'est sympa parce qu'on a pu revoir du monde Qu'on voit pas souvent, bah qu'on voit qu'en convention quoi, Nos potes de convention et tout ça, ça c'était pas mal J'ai revu Adrien, David
0: Finch a toujours pas de cheveux ouais.
2: Il est big up à Adrien Oui euh, voilà. ouais, Adrien des qui fait
0: d'énormes bisous d'ailleurs Qui passe une période euh, big up pour les frères <rire>
2: <rire> B2OBA c'est ça non Exactement <rire> Booba sorti par peut aussi ce mois-ci ouais. Et euh, non, j'ai galéré au boulot parce que c'était n'importe quoi Entre le foot, euh, le mec qui rentrait dans la rédaction et qui tirait ouais, et télé, Ah oui, il est il avait... pas venu chez vous d'ailleurs hein. Non, il est pas ouais. venu à télé... bon, On il est pas a, vraiment eu... une chaîne d'info il, il voulait 8, tirer est... sur BFM mais vous ça va C'est Cyril Hanouna nous, maintenant Ça ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai que tu as Cyril Hanouna maintenant
2: J'ai appris son salaire
0: Oui, 25 000 euros net par mois Mais il n'arrive pas à boucler les fins de mois, tu comprends, c'est dur de payer la crèche C'est dur mais en même temps, en cocaïne, il doit dépenser tellement des milliers d'euros, ce con, qui peut pas dire ça en plus, c'est grillé, fin, tu tapes dans le dos, ça sort par le nez, enfin euh, bon bref. Euh, c'est tout, pour novembre euh, Si, j'ai fini GTA. Ah oui, ça y est alors Et enfin. la, la fin Ouais, t'as pris la fin euh, des gentils Ouais, okay. je prie que c'est. Okay, pris... Ah bah si, sinon je crois que j'ai fini le montage d'un petit reportage sur New York. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, euh, envoyez lui euh, des, des bonnes ondes, parce qu'il en a quand même chié JB avec le reportage de New York. Et comme on est des gars sympas, bah on remet ça en janvier. Vous aurez un gros reportage de 50 minutes. 000... En fait, ça avait l'air de vous plaire, donc on est content que le format vous ait plu. On a bien entendu vos reproches sur le truc. Alors, euh, pour certains d'entre vous, il y avait trop de boutiques, pour d'autres, il n'y en avait pas assez. Pour certains, il y avait trop d'interviews, pour d'autres, il n'y en avait pas assez. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on essaie aussi de contenter un petit peu tout le monde et ouais. de faire des mix. Si ça tenait qu'à nous, on vous aurait mis plus d'interviews. Euh, si ça tenait qu'à
2: moi, j'aurais mis 50 minutes de Jérémy Brian.
0: Oui, c'est vrai, <rire> de toute façon. Parce que, voilà, Jérémy était complètement épique. Et euh, soyez rassurés, Alfro et Alex, on, sont en train d'apprendre le sous-titrage aujourd'hui même. Et du coup, vous aurez les, les interviews de Greg Capullo et de, John, euh, de Scott Snyder qui arrivent tout bientôt sur le site et si jamais vous voulez Jonathan Hickman euh, dites-le nous dans les ouais. commentaires nous on n'est pas très contents mais bon si jamais il y a des fans de Jonathan Hickman, ouais. sachez qu'il n'est pas très beau hein, donc si jamais vous voulez le regarder, juste pour le
2: mater c'est pas hyper, euh, voilà c'est tout <rire> euh, ouais et du coup là on a commencé à préparer un autre reportage de 50 minutes sur une bande dessinée que Manu a commencé à lire,
0: exactement, ou Sangoku, euh, ta pote, bref euh, et puis quant à moi, bah, j'ai mis PS4, Xbox One, Edito, PCE, donc on va juste parler des éditos, on a lancé un nouveau truc sur le site, puisqu'en fait on vous a bien entendu aussi sur le fait qu'en ce moment, il y avait trop de news, euh, déjà ciné, séries, sur Comics Blog. mais ça, on n'y peut rien, croyez-nous, et euh Franchement, on vous évite quand même beaucoup de rumeurs pourries. Il y a quand même pas mal de fois dans la journée, on se dit « Non, ça, on ne fait pas, c'est chaud euh, ». Là, ces derniers temps, il y a plus de comics. Il, vous a, il y a Manu qui vous prépare un dossier sur Infinity qui arrive. On essaye vraiment de faire des choses. Il y a un dossier sur Image aussi qui arrive. Et donc, pour produire plus de contenu euh, vraiment enfin, qui viennent de chez nous, on vous lance tous les lundis sur chaque site un édito où on met les pieds dans le plat et on s'engueule avec tout le monde. <rire> et où, euh, voilà, on, on fait plein de trucs. Alors, Alfro vous a fait euh, euh, le, être, être geek en 2013... Euh, <rire> on n'est pas très d'accord en fait sur son édito donc. Euh... Non mais moi non plus donc. Voilà, Alfred n'en est pas très content. C'est celui qui a le mieux marché mais il n'en est pas très content. Euh, la semaine prochaine, on ne sait pas encore exactement de quoi on parler. Moi, je vais vous parler de Peter Jackson euh, sur sci Fantasy sur le fait que cet homme euh, aime le risque. Et puis les gars euh, vont se partager. Alfred, tu seras sur 9e art du coup. Et puis Alex, tu seras sur Comics Blog. Voilà exactement. Et puis après, on tournera. Euh... Et ainsi de suite. Et puis, ce qu'on va faire en décembre, du coup, eh ben, déjà, on va lancer trois nouveaux rendez-vous vidéo, et c'est la raison pour laquelle JB était avec nous euh, ces derniers jours. Euh, JB, est-ce que tu peux les présenter chacun un petit peu rapidement Allez, on va faire une petite exclu de fin de podcast.
2: Euh, très vite. Euh, bah, les coups de cœur vont migrer d'un site vers un autre. Exactement. on ne pas de où à où je pense <rire> que vous avez compris c'est pas très compliqué ouais, ça va arriver sur 9 e art ce sera une version plus longue avec plusieurs cadres dans une
0: boutique qui est vraiment très très belle où des amis à nous travaillent et qui est juste à côté de la plein rêve d'ailleurs donc c'est pas impossible que vous ayez un peu de Jeff dessus on essaiera de, de, de vous remontrer sa tête il a les cheveux qu'on poussait en plus mais il n'a pas les cheveux longs je vous rassure parce qu'il joue toujours au tennis il joue toujours au tennis Ouais, exactement, euh, et du coup, ce sera plus long. Ce sera du comics VF, du manga VF, forcément, et du franco-belge. Euh, donc, pour les gens qui veulent du conseil comics, vous en aurez là-dedans. Mais comme le but de 9e art et qu'on pense que c'est pas une utopie, c'est juste de vous faire aimer tous les types de BD, si vous aimez les comics, allez vraiment jeter un œil là-bas. Au moins, à la première, vous, vous ferez une idée, puisque de toute façon, ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher de foutre un clic de plus une fois que vous êtes sur YouTube euh, sur le compte de Art. Mais voilà, à, allez voir. Et si, même si vous aimez pas les comics c'est le franco-belge, euh, ça se trouve, euh, les, les mangas et le franco-belge, je pense que vous pourrez retrouver votre compte. C'est le, le, le Compromis qu'on ait trouvé en tout cas. Ouais,
2: après, euh, pour Comics Blog, on va se recentrer sur la VO et on va vous faire euh, un, un historique en fait, des arcs importants et euh, de ce qu'il faut avoir lu. Alors un peu à la manière de Masterworks en fait, voilà. euh, de vraiment prendre des arcs qui selon
0: nous semblent euh, complètement euh, indispensables à la lecture de, de tout bon lecteur de comics, sachant qu'on va pas se mettre de barrière, euh, on pourra très bien vous parler d'un truc de 1964 comme d'un truc de 2010 comme d'un truc de 1997, j'en sais rien, euh, Marvel, DC, Indé, on s'en fout. D'ailleurs, si jamais il y a des trucs dont vous voulez qu'on vous parle, n'hésitez pas, euh, quand on fera la première, à nous donner vos idées. On a déjà une liste, évidemment, qui est énorme des trucs dont on veut vous parler et qu'on n'est pas prêt d'avoir fini. Mais euh, voilà. On a, on, on, plutôt que de faire des émissions d'actu, parce qu'en fait, on s'éclatait pas tellement avec les coups de cœur, euh, parce que c'était assez bizarre en fait, de parler à plusieurs publics avec la VO, la VF et tout, on se dit que ça, c'est peut-être la meilleure façon de faire. Et en plus, c'est des trucs qui, a priori, tout le temps, seront dispo en VO et en VF.
3: Moi j'avais pensé, euh, commencer par Sisterhood, euh, l'arc des X-Men.
0: Ouais, qui est peut-être la meilleure BD de tous les temps, ouais, hein, hein. Du, du grand Mad Fraction. Et puis sur Sci-Fantasy, du coup, qu'est-ce qu'on a prévu
2: Alors sur Sci-Fantasy, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> on a, on... Mais c'est la tr... meilleure, c'est la meilleure. Ça a été très long de trouver, et en fait, on... je sais même pas encore vraiment quel va être le concept <rire> de l'émission, c'est vraiment pas facile. Euh, on est parti pour euh, faire un petit peu le Sci-Fantasy pour les nuls, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. On va essayer de vous prendre, en fait, des grandes questions à chaque fois. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête aujourd'hui. C'est Cthulhu. Si on vous prend Cthulhu, on va faire une émission. Dans, dans les maîtres de euh, donc les maîtres de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, on essaye plutôt que de vous parler des œuvres des auteurs, des auteurs en eux-mêmes. Sur Jules Verne par exemple hier, je ne vais pas vous parler de 20 milieux sous les mers, tout le monde connaît ou enfin voilà ce genre de choses tout le monde connaît. On, on essaie vraiment d'axer les trucs sur les auteurs et ben là la vidéo sera un peu l'inverse. On va prendre des grands thèmes de la science-fiction, de la fantasy, et du fantastique. On va essayer de vous les présenter pas en les vulgarisant mais en 5 minutes pour que ce soit quand même un peu péchu avec des anecdotes, un peu d'humour et tout. Euh, en plus on aura a priori des caméos quand même plutôt sympas pour les métaleux Vous connaissez peut-être Two Guys One TV, ils seront sûrement là pour la première du coup. Euh, donc, par exemple, la première, admettons qu'on part sur Cthulhu, et ben on va vous présenter Cthulhu pendant 5 minutes, plus une petite pastille à la fin euh, avec du micro-trottoir ou ce genre de truc. C'est vraiment une émission funky où c'est un peu comme Comics Blog, on le fait parce que. Euh, on trouve que c'est du contenu de fond, on n'a pas envie de faire juste euh, euh, le, le choix librairie FNAC et de vous dire « Ah, oh, cette semaine, tiens, euh, en roman, il faut acheter ça, au cinéma, il faut aller voir ça, en série télé, il faut regarder ça, et puis en jeu vidéo, il faut acheter ça. » Enfin, C'est pas intéressant, il y a déjà le site qui est là pour ça tous les jours, donc vraiment, essayer de vous présenter de manière euh, rigolote des, des grands trucs de la fantaisie et de la science-fiction, en accent un peu plus sur la littérature, puisque... On va pas se mentir, en étant que trois dans les bureaux avec tout ce qu'on a à gérer, on n'a pas le temps de vous parler beaucoup de littérature, on essaye de trouver en ce moment des, des manières de le faire, mais là ce sera déjà plus le cas a priori, on pourra au moins aller vers l'écrit et les grands
2: romans ouais. Puis vu qu'Alex Lecoq ne sait pas lire, vous êtes que deux déjà
0: Exactement, ouais, tout à fait, Alex Lecoq qui m'annonçait après que je l'employais qu'il était dyslexique cet enfoiré <rire> euh... Sinon, qu'est-ce qu'on va faire en décembre Eh ben, il y aura Noël, donc vous aurez pas mal de rendez-vous spécial Noël sur Comics Blog, Fantasy et Naviermar avec des conseils d'achat et les dossiers. C'est pareil, c'est le marronnier, un peu de, un peu de journalisme, mais on aime bien vous faire ça tous les ans. Les nouveaux rendez-vous vidéo dont on vient de parler, euh, la grosse préparation de deux semaines spéciales sur Naviermar en janvier. Alors évidemment, il n'y a plus trop de mystères, mais parce qu'il n'y a que vous qui le savez pour l'instant, vu que vous êtes auditeur de Comics Blog, Mais on fera deux semaines spéciales Dragon Ball pour les 30 ans de la série. Et euh, on n'a jamais prévu un truc aussi gros en fait que ce qu'on a prévu pour cette semaine-là. Là, on met vraiment des moyens. Beaucoup de temps, même un peu d'argent là-dedans. Euh, si Glenna et Bandai jouent le jeu, on sera en mesure de vous proposer des concours absolument ahurissants, des témoignages absolument ahurissants, des trucs que vous n'avez jamais vu jamais entendus sur Dragon Ball. On est trop jeune pour euh, avoir traité Dragon Ball dans son actualité à l'époque, mais on va rendre le plus grand putain d'hommage qui a jamais été fait à la série par des journalistes en France. Euh, vous avez huit dossiers qui sont prévus, un portrait de légende, deux éditos, euh, trois ou quatre rendez-vous vidéo, un gros reportage... Enfin, voilà, on se donne vraiment du mal, plus des concours, plus ce genre de choses euh, des reportages sur les OAV, les goodies les séries télé, des réflexions sur est-ce que ça aurait dû s'arrêter au tome 27, tout ça, je sais que si vous êtes lecteur de comics vous connaissez tous Dragon Ball, vous aimez tous Dragon Ball ou au moins 95% d'entre vous, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, pour nous c'est un vrai défi avant Angoulême de se donner autant de travail mais euh, janvier ça va être un mois très très vraiment clé pour, euh, pour 9e art et on espère que vous serez au rendez-vous parce que vraiment on va se défoncer comme jamais et puis juste après ça en février on vous fera beaucoup de trucs sur les comics c'est promis euh, j'ai déjà eu deux, deux trois pistes là qui ont commencé à être développées on va vous refaire du gros dossier de comics c'est promis Manu euh, a dit qu'il s'emploierait justement à écrire un peu plus sur les comics et, et ce genre de choses avec des vrais dossiers de fond on espère qu'au moins ça va dans le sens de ce que vous nous demandez alors après il faut bien voir un truc et on va pas se mentir c'est que vous nous demandez des news comics on le fait euh, ça n'a aucun impact pour nous en termes de visite vraiment les gens viennent sur comics blog et sûrement les... si vous écoutez les podcasts j'imagine que vous êtes les lecteurs de comics mais c'est pas vous euh, la majorité du lectorat de comics blog malheureusement moi ça me de le dire hein, parce que je préférais vous parler de comics toute la journée et de pouvoir en vivre mais c'est pas le cas enfin même si c'est pas vrai parce qu'on s'éclate à parler de cinéma et de séries télé aussi mais euh, faut bien se rendre compte que quand on fait des news ou des reviews des machins comme ça ça tape un commentaire likes, pour nous c'est juste du pipi de chat et quasiment une heure de perdu dans notre journée qu'on fait parce qu'on a envie parce qu'on a envie de vous faire plaisir et tout ça mais voilà c'est pas un, dis un discours des c'est juste qu'on a quand même une boîte à faire tourner on est trois, on est indépendants et je sais que ça fait 40 fois que je vous le dis mais c'est quand même chaud donc essayez de comprendre s'il vous plaît que c'est pas hyper simple de faire 100% comics sur comics blog on a besoin aussi du reste et, donc, euh, donc voilà. et puis n'hésitez pas s'il vous plaît à partager les trucs de comics quand ça vous plaît et, et que vous vous dites oh, bah ça n'intéresserait peut-être pas grandement autour de moi bah si partagez-le sur Facebook comme une bouteille à la mer lancez-le mais au moins nous ça nous fait alors c'est triste de parler comme ça j'en suis bien conscient mais euh, tous les journalistes le pensent comme moi que tout le monde le dit peut-être pas mais ça fait du clic c'est aussi con que ça mais on a besoin nous que les gens aussi cliquent chez nous pour les comics vraiment le contenu comics VO ou VF et euh, qu'il y ait un engouement qui se crée là-dessus parce que L'engouement, il est avec vous, avec les gens hardcore, et vous savez très bien euh, à qui je pense, hein, les gens de la communauté qui nous demandent tout le temps de faire plus de comics et tout, euh, on est hyper d'accord avec vous, quoi. même quand on vient s'expliquer et qu'on fait des longs, euh, longs laïus là-dessus, on est hyper d'accord, nous avec les gars, on en parle toute la journée, avec Alphonse, on se regarde avec un air député, on se dit « putain, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de comics aujourd'hui », mais euh, c'est dommage, mais c'est comme ça, et c'est pas ça qui nous fait vivre, donc... Euh on le fait, mais on le fait vraiment parce que ça nous fait plaisir aussi, donc voilà. Ouais, bref, c'était pour le discours euh, un petit peu chiant. Euh, et puis du coup, qu'est-ce qu'on a Bah oui, la diffusion des interviews de Snyder et Capullo. Qu'est-ce que tu vas faire en, en décembre, JB La part fêter Noël
2: euh, La part fêter Noël euh, je vais acheté recevoir. une PS Vita, déjà Oui, je, veux, bah, je voulais y aller là, mais mon train est dans une heure, donc ça va être chaud. Euh, je vais recevoir mon nouveau frigo. Du coup, je pourrais avoir des yaourts chez moi.
0: <rire> ça, c'est important. Bah oui. Parce tu que que tu que devrais prendre, de prendre des compotes rose pommes fraises. C'est intestable. Bah, je prendrai des compotes. Ah, C'est mortel, je te ramènerai si tu veux. Merci. Alfro, qu'est-ce que tu vas faire en décembre euh,
3: Je vais récupérer mon matelas. Ce <rire> euh, sera déjà pas mal. Euh, je vais bah, fêter Noël aussi, forcément. Euh, qu'est-ce qu'on va faire en.
0: Il fête Noël. Et. Euh...
3: <rire> je tairai euh, le Dieu donné en force qui est de l'autre côté. Là. Et. Euh, je sais pas. Tu,
0: tu veux vraiment partir sur le fait que Dieu donné sera antisémite
3: bah, tu, non, si bah... tu veux, hein, mais euh, du coup, euh, je suis sûr de, de. On vous fera un podcast
0: du donné un jour, avec ah, Alfro. Euh,
3: non, non, bah, non je pense pas. Il va peut-être avoir on une combustion année de... en plein milieu du podcast. Non, mais.
0: Ah. Non plus, il est de mauvaise foi parce qu'on lui a montré les spectacles de dieudo, il a adoré. Oui, mais bah, oui.
3: Il, il y a des tas de trucs drôles dans la, dans la vie. Un petit éléphant qui tombe. Euh... <rire> bah, bref. Quand, Quoi Quoi euh, Non. Quoi <rire> Alors là. La les animaux, Merde. Ah ouais, ouais, par contre, la cruauté, on les animaux, c'est drôle. Mais euh, non, j'en ai rien. Euh, voilà. Et euh, voilà, je passe le micro parce qu'en fait, je crois que j'ai rien
1: faire en décembre de bien spécial. Ah, C'était mortel ce Avec moment. Qu'est-ce euh, bah, qu que je vais faire bah, Pas grand-chose. Comme j'ai déjà dit, ma vie n'est pas très passionnante. Je vais préparer Noël. Tu as joué au jeu vidéo J'ai une grosse famille. Ouais. Tu as parlé de Star Wars Ouais, euh, voilà. Ok. Ouais, vrai. <rire> non, bah ouais, je vais saigner ma PlayStation 4 jusqu'à ce que je l'envoie au SAV de Sony, parce que ça devrait pas tarder à arriver. Étant donné que c'est des consoles Day One, je crains un peu pour sa durée de vie. Moi, oh, je suis ouais. un peu pareil. Je t'avoue que j'attends ouais.
0: la première des deux qui va nous lâcher et ouais. me dire oh, putain, on est con de l'avoir acheté Day One.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, bah, sinon, bah, qu'est-ce que je vais faire Je pense que je vais vivre ma petite vie de, de connard.
0: <rire> Donc si vous entendez plus parler, jamais parler d'Alex après ce podcast, c'est qui s'est suicidé <rire> Voilà mais chez lesquels il l'aura fait avec le sourire, c'est important.
1: Non, pas de Noël, Brian, rien de spécial. Si, si je vais préparer Noël. Je, je vais, j'ai des tu vas quand même te ne prendre la plus grosse quitte de l'année, a priori. Euh, Autour du 16 décembre, ça devrait. Ouais, pour fêter l'anniversaire d'un autre connard, mais euh... <rire> ouais, ça va être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on va faire ça, tiens. Et sinon, bah, je vais voir ma maman, un truc comme ça, un truc okay. cool, quoi. <rire> ça va. Sur ce messieurs on vous dit à rien,
0: la semaine prochaine Mais si j'ai dit moi ce que je faisais, enfin, dit, ouais. euh, ce que je faisais. Bah pareil hein, moi je vais juste avoir 25 ans Ce qui me fait chier au possible parce que je perds mes cheveux Putain, Déjà que j'ai les dents de travers en plus je vais me retrouver chauve euh, ouais. je On, je vais on pourra à faire photos des photos avant après ans, ça <rire> des photos avant après Ah ouais non mais si vous vous gueule ma maintenant Parce que là dans 10 ans vous foutrez de ma gueule Non mais je vais ressembler à, oh là là, mon Dieu. Je vais ressembler à Yannick encore euh, Et puis sinon euh, qu'est-ce qu'on va faire Je sais enfin, J'adore Yannick Daran ceci dit euh, non, bah non, pareil quoi. Anniversaire, PS4, euh, boulot, 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 et puis. Euh et puis voilà quoi et je vais essayer de payer mon loyer c'est pas mal parce que là je me suis un peu foutu dans la merde en achetant deux consoles quoi. Mais euh... mais non, c'est tout aussi Assassin's Creed quoi. Assassin's Creed 4 Black ah ouais, Flag qui 4. est pour moi une révélation totale. Je conchiais ce jeu depuis son annonce. J'ai pas voulu le prendre sur PS3 et j'hallucine complètement. Il est d'une ampleur totale. Je sais pas comment Ubi peut développer des jeux comme ça en 9 mois, ça me paraît juste complètement surréaliste. Mais alors c'est pas le jeu de l'année, il est encore ultra buggé. Euh, d'ailleurs Biagir Paul a sorti une vidéo aibroque Assassin's Creed ouais, 4 hier mortel. soir où ils sont extrêmement sous l'influence de drogue. <rire> euh, et puis sinon euh, voilà, non, c'est
1: surtout Assassin's Creed, il a l'air très. Contrairement très loin, à ce compte. que tout le monde dit, euh, prenez le sur Next Gen parce que moi j'ai pris la version PS3 que j'ai changée en version PS4 parce que tu peux le faire pour 10 euros, ce qui est pas mal. Mais la euh, version quoi. PS4 laguée, euh, euh, PS3 lagué et c'était moche, et là euh, ça lag plus, c'est beau. Ouais, ouais, relativement... même si les, le
0: moteur et les animations oui, sont pas oui, encore terribles mais puis non puis Edward est intéressant la méta-histoire finalement est réussie il y a plein de trucs bien dans cet Assassin's Creed donc euh, ça va être plutôt pas mal et puis il y, y a les VGX qui ne sont plus les VGA les Video Game Awards euh, à la fin de la semaine là, oui. où il devrait y avoir plusieurs annonces de type Uncharted et ce genre de choses et puis euh, j'espère que Kendrick Lamar gagnera euh, la meilleure chanson de l'année pour ADHD dans GTA V voilà. <rire> sur ce on vous dit à très bientôt euh, tiens bah, je vais vous laisser avec, le, avec ADHD de Kendrick Lamar pour que vous fassiez du bien à vos oreilles voilà nous, nous pas. On n'a pas <rire> le droit de le faire, donc autant qu'on le fasse. Sur ce, on vous fait plein de bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ça, si on est en prison.
1: Salut Au revoir. Uh -uh.
4: Fuck that. Eight doobies to the face, fuck that Twelve bottles in the case, nigga, fuck that Two pills in a half weight, nigga, fuck that Got a high tolerance when your age don't exist Man, I swim my nigga tripping off that shit again Pick him up, then I sit him in cold water Then I order someone to bring him Vicar Then hope to take the pain away from the feeling that he feel today You know when you're part of Section 8 And you feel like no one can't relate Cause you are, you are a loner, loner, marijuana Endorphins make you stronger Don't go. I'm in the house party, tripping up my generation, sipping cough syrup, black as water. Never know pancakes in the kitchen, man. Not one of our lives is caught up in the daily superstition that the world is but the end. Gives a fuck. We never do listen unless it comes with a fade away. My melody. PlayStation and some drink, technology bought my soul. Looking around and all I see is a big crowd that's product of me and it probably relatives relevant for a rebel stream. Yep, her president is black, she black, she purple label on her back. But that dab is like so she take it straight to the head. Then she look at me, she got ADHD. Eight doobies to the face. Fuck that. Twelve bottles in the case, nigga. Fuck that. Two pills in the halfway, nigga. Fuck that. Got a high tolerance when your age don't exist. Like whoa, 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 whoa. Don't no gotta limit, just give me some more of it. Don't gotta limit, just give me some more of They always tell me eighty, eighty, eighty. And then she started. Then she started feeling herself like no one else in this apartment. Beg your pardon? Oh, I rap, baby. How old are you? She say 22. I say 23. Okay, then we are crack babies. Damn, why you say that? She said, where my drink at? I'ma tell you later. Just tell your neighbors and the police relax. I stood up, shut the blind, close the screen. jungle trying, made to the back where she reside. Then she said, read between the lines. Yep. Oh, did I get close enough when the lights turns down. And the fact that she just might open up when the new folks start to drown. Her body and I know the both of us really need the move. Now, it's nothing we can do now. Somebody walked in with a mount up that Bay Area cush. She looked at me, then looked at it, then she grabbed it, then she said, "Get it understood." You know why we crack babies? Because we born in the '80s. That ADHD crazy. Eight doobies to the face. Fuck God. Twelve bottles in the case. Nigga, fuck God. Two pills in the halfway. Nigga, fuck God. Got a high tolerance. When your age don't exist, like whoa, 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 Don't got a limit, just give me some more money.
1: Don't no got a limit, just give me some more money. They always tell me ADHD, D, it, get
4: up doors, four, six, just mix it in Sprite, it's it's right, it's right. ecstasy, scrolls, blow, drone hold, whatever you like, you can have all.